0: Vám želám príjemný dobrý večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac-Vanka. Vysielame teda zo štúdia Bratislava. Počúvate reláciu Klub národo-hospodárov číslo 23. Dnes je piatok 4. januára už roku 2019. No a keďže vlk nemohol, nastúpil Zajac. My tu v Slobodnom vysielači máme celú zoologickú záhradu. Je tu i Petr Kršiak, draví to vták, preto my nezhinieme, ale budeme vysielať. Budem ako tradične dnes večer v úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale aj moderátora, pretože mám hostia. Ak nám zavoláte potom na mobilové číslo 0950724963 tak potom môžete v podstate s nami robiť to vysielanie, čiže klás otázky, je, bude to relácia kontaktná, alebo mailujte na slobodný slobodnyvysielac.sk alebo píšte mail priamo do ikonky na webe slobodného vysielača, to je tá zelená ikonka otázky do studia. No a pretože dnes večer vysiela Klub Národu hospodárov Slovenska, Celkom som tomu rád, že tu mám hostia a určite nás počúvajú ďalší priaznivci, priatelia a členovia Spolku hospodárov Slovenska, takže môj host, ktorý tu je, dovolím si ho privítať, vitaj Ferko Kavulák. Ďakujem, dobrý večer. Nebudem ťa teda príliš predstavovať, pretože si už tretí raz v štúdiu tu v Bratislave si plne pracujúci človek, tak nech ti zase až tak to účinkovanie neublíži, keď budeme viesť nejaké také tie alternatívne reči, ale dneska nie, dnes to bude také skôr spomínanie a skôr také novoročné, za to som to aj nazval novoročný klub národohospodárov. No a e, každopádne budeme sa vyprávať tak voľnejšie, Uh, niekto to už dneska moderne označuje, že talk show, čiže ako hovoriť, aj, aj. <laughs> hovoriť o všeličom, ale pretože sme spolok národo-hospodárov, tak sa samozrejme budeme orientovať hlavne teda na nejaké tie hospodárske veci, ekonomické veci, alebo proste tak to, čo patrí k životu, čím pracujeme a čím v podstate čo, čo budeme robiť. Bude to teda taká naša voľnejšia jazda, čo nám na jazyk príde, ale čo som to vlastne chcel povedať. No predovšetkým to, že vlastne vysielame po prvý raz v roku 2019 a ty si ma upozoril, či som už privítal poslucháčov v roku 2019. Neprivítal, veď ja som tu ešte nebol. Ja som vynehal nejaké také tie sviatky a dnes som tu naozaj skôr vďaka tomu, že teda vlk nemôže, tak nastúpil zajac, to už sa opakujem. Takže milí poslucháči, milé poslucháčky, všetko najlepšie Veľa pohody hlavne vám mladším alebo vám stižiadostivým aj úspechy a nám ostatným zdravia a takej tej spokojnosti v tom novom roku 2019.
1: No, ja presne sa pripájam k Petrovi s týmto blahoželaním. E, ďakujem za to, pozvanie, za to pozvanie do Slobodného vysielača a tiež želám poslucháčom všetko dobré. Aby sa im darilo, aby boli šťastný celý rok, aby bol krajší ten rok, ako bol predchádzajúci. A o to sa my samozrejme musíme tiež trošičku vynastnažiť, e, aby to tak bolo.
0: Ďakujem. Dobre, e, ja si spomínam a poslucháčom dávam trošku najavo, že my sme už boli v reláciách a o nás sa to volá, že... Ekonomická demokracia, tuším spolu. Uh-huh. Dokonca sme boli spolu aj v relácii s ex-plukovníkom Československej ľudovej armády, pán Petrom Pálkom. Uh-huh. Spomínali sme teda už aj na armádu. Máme teda spoločné témy a dnes je taký večerný čas, že môžu nás posluchači povedzme zahrnúť rôznymi pripomienkami, otázkami, pozdravmi. No a ako počujete, ja som stále tradične nachladnutý. Teda včera večer som ešte nebol, keď som s Borisom hovoril, že dobre, tak ideme do relácie. No ale dneska som pobehoval po bratislavskom snehu. Predstavte si, v Bratislave máme sneh, mrzlo nám a teraz je to už trošku lepšie. No a ako typický južan bratislavčan, tak som asi trošku znova prechladol. Tak toto býva. No ale to som nechcel, čo som ja chcel vlastne. No to, o čom sa budeme vyprávať. Máš niečo, Fero? No, tak ty si moderátor, ty to otváraj
1: a uvidíme, čo z toho vznikne.
0: No, moderátor, klub národo tak mňa hneď takéto veci napadajú, že... Dobre, ešte raz teda pozdravím všetkých, čo by nás počúvali z našej členskej, ale nemôžem povedať, že členskej základne. Vidíš, tým by som mal začať, že klub národo my sme skutočne klub môžem to vysvetliť trošku tak ako manažerský expert, že keď je vojenská jednotka, tá má svojho veliteľa a majú tam nejaké tie svoje právomoci a nejaké tie svoje funkcie a podobné veci a disciplínu. Keď je to podniková organizácia, tak majú nejakú štruktúru, nejakú hierarchiu, niekto je je riaditeľ, dneska v novej dobe, niekto je teda majiteľ a niekto sú tí pracanti, tí tí, čo, čo robia, No a my sme čo? My sme jednoducho taký spolok, také občianské združenie, kde ja som to tak inicioval v takej trošku nádeji alebo v takej idei, že poďme chlapi, my čo to tu trošku poznáme viac a čo ešte si pamätáme, jedno hospodárenie, druhé hospodárenie, takže poďme si to porovnať, poďme povedať, že čo by bolo lepšie, čo by bolo horšie respektíve poďme z toho vyťahovať také tie dobré veci, čo by sa teraz išlo aj mladým. Lebo mladí, ktorí dnes sú už v ekonomicky aktívnom živote, v tom čase ešte ani neboli, alebo keď boli, tak ešte boli len teda niekde na plienkach, alebo podobne. A dnes sú to už v podstate naši manažéri, naši častokrát vedúci, riaditeľi predstavitelia politici a podobne. No a stáva sa, že občas by sme im veľmi radi odovzdali také tie naše vedomosti alebo také tie rady pomáhali. Ale neviem, ako to máš ty, ja to mám tak, že za to som tu v Slobodnom vysielači, že doma ma nikto nepočúva, mm-hmm. najmenej nie manželka, pozdravujem ju, keby náhodou tajne počúvala. A ja pozdravujem svoju. A, a, hej, a deti to už vôbec ako to, naozaj si občas e, pripadám ako nejaký taký starý veterán, ktorý vypráva o tých časoch nie, nie. No ale tak ako občas mi to tak prípada, lebo naozaj sa tá doba zmenila a my keď máme také rady do, do života, alebo povedzme aj do hospodárstva, tak je to niekedy tak brat, že aj čo, čo vy viete a tak ďalej. Ale zaujímavé, že keď sa niečo udeje, Aha. ešte nie sme po desiatej, takže ešte nemôžem povedať, že keď sa niečo pokaje, zí, neviem ako to povedať po slovensky, všetci ste si domysleli, tak potom zrazu, že aha, a teraz skúste povedať niekomu, že ja som vám to vravel, že to tak môže dopadnúť, alebo že... Veď to je presne to, na čo som poukazoval. No ale tak ako tak viete, ako keď nie ste už vo funkcii, tak už nie ste múdri, keď nemáte peniaze, už vôbec nie ste múdri, no tak potom čo s tým, no tak to tak zle končí. Dobre, ja, ja som sa tak nejak rozbehol. Dnes v podstate, pokiaľ budete mať chuť, tak môžete zavolať už aj teraz, aby ste, povedzme, nás pochválili, pozdravili, dali otázku alebo pohánili, tak toto poviem. No a keď som teda s tebou se myšiel, tak som vlastne spomínal na to, že ja som teda ten typický bratislavčan, že ja som sa tu narodil a niekedy aj to, že je tu sneh a že je tu teda ako v tejto chvíli tak ťažko, že to tiež tak prežívam južansky, že Bratislava je väčšinou známa tým, že tu skôr prší a tu teda príliš toho snehu si neužijeme. A ty si niečo spomínal, že si niekde zo hora, z hora zo severu až niekde z tých kopcov no, ale nie tatranských. Nie, nie, z tatranských, nie z Kisudských kopcov. No a chceš o tom niečo povedať ale poď bližšie k mikrofónu, lebo si ďaleko. Čo, áno, áno, jasné
1: idem k mikrofonu, aby môželo
0: lepšie počuť,
1: samozrejme. No ono, keď sneží v Bratislave, iná sneží na Chysuciach, alebo na Orave, alebo v Terchovej, samozrejme je to iné. Ale o tom ani tak, nie je, to ani tak nie je dôležité. Ono Proste tí ľudia sú zvyknutí na tie podmienky, takže niekto má väčšiu lopatu hore na severe, my máme lopaty tu dole, zase na juhu menšie. A problém hore je napríklad taký, že problém, ne problém že ten sneh môžeme odhrnúť do strany s rozhrnovačmi auta, kdežto tu v Bratislave odhrnete jednu cestu a nahrnete na tú druhú, lebo tých ciez je tu strašne veľa. Takže uh-huh. Bratislavčania majú kalamitu už pri 5 cm a na severe kalamita začína pri 1, 1,5 m, tak to je samozrejme trošku iné, ale zase to... Z iných dôvodov, že...
0: Držte myšlienku, držte myšlienku, lebo ja toto aj. je presne, že ja si pamätám, a teda už mi beží 64. rok v tomto roku 2019, že sneh a vlastne prírodné prostredie bolo vždy veľkým nepriateľom za každého režimu, ale aby som to nebral tak politicky, to je zaujímavé, že odkedy som na svete, ja si pamätám, že vždy tie noviny písali, že sneh cestárov prekvapil alebo ďalšia informácia, že tak strašne nám nasnežilo a tak mrzne, že treba skutočne si dávať pozor a tak ďalej, a tak ďalej. A toto je stále, toto jednoducho ide ďalej, ďalej, ďalej a človek sa čuduje. Ale to, čo si hovoril, aj s tým snehom, čo ste mali u vás, teda na Orave či Kisúca, Kisúca? na Kysúciach, to si áno. pamätám, že tam je teda naozaj toho snehu, my tu máme ešte stále nejakú jeseň alebo nejaké teplo a tam už to teda všetko je zasnežené a, a, a dosť teda tak mrazivo. Mhm. Ale keď sa vrátim naspäť, čo si spomínal aj s tým odpratávaním a s takýmito vecami, nedávno som pozeral taký film, bolo to z českej televízie, taký, to bolo, že retro, ale to bolo retro ešte z Prvej republiky. A ukazovali tam Čatu ľudí, ktorí teraz s tými lopatami išli po ulici, bolo to niekde po nejakej tej, um, neviem, od malostranského námiesti, ďalej tie uličky, čo sú, dneska je tam tuším tá parlamentní, alebo ktorá, a jak tak Čata išla, čiže to bolo v takom roji asi 10 ľudí, 4 po jednej, štyria po druhej strane vpredu veliteľ a odhrňali, zametali, proste za nimi zostala v podstate takmer suchá cesta, nešmikláva cesta, ešte tam išla za nimi nejaká pani, čo to nejakou to škvárou zahadzovala a podobne a odvážali ten sneh pekne na takých dvojkolkách na takých nákladných a to je zaujímavé to, čo, to, to ma upozornilo na to, čo hovoríš že ten sneh nesypali, že z jednej ulice na druhu ale oni to zasypali nejakými kanálmi, možno to bolo niekde privltavé a do tých kanálov, ten, ten čo to teda v to retro uh, moderoval, tak on hovoril, že cez tie kanále sa to vlastne vysypalo a išlo to dolu, tam sa to aj nejako uh, rozstavilo a podobne a iš, išlo to do išlo to do vody. Ja si pamätám, pretože som žil pri Donajskom nábreží, že takisto chodili jednak, a to už bolo teda lepšie, to už sme mali mechanizáciu, chodili také tie pluhy, to tak ako brali vždy za tú lopatu, ale mechanicky už, vysípali to takým fukárom, takou frézou, vysípali to na nákladné auto a toto odvážalo a niekde za starým mostom to naozaj tak vysípávali do Dunaja. Dnes by pravdepodobne v tej novej dobe všetci povedali, že to je nákladné, to je zbytočné a tak ďalej. A dobre, nechcem komunálnu kritiku, ale iba si ma navodil tým smerom, že teda tá možno ani nekomunálna kritika je, ale že teda ako škoda, že sa to nerobí dnes, vedie to práca, človek by sa zohrial, človek by pomohol tomu mestu, niekedy aj dobrovoľne. No, takto, Petre, môžem ti povedať, že
1: dvakrát do tej isté ne nevstúpiš. E, mm-hmm. To bolo kedysi. Hej? <coughs> Bol tam iný systém, iné podmienky, iná sa to vyplácalo, ti ľudia tiež za to dostali nejaké peniaze. Ja neviem, ako to bolo. Fakt, nemôžem ďalej. No, to bolo
0: za republiky.
1: to tak asi bolo.
0: Za môjho detstva to už bolo zadarma. No,
1: ja ti to <laughs> poviem ináč. Ja som vyrastal úplne, úplne na samote. Vieš? A keď sme chceli ísť napríklad do školy, tak uh, pre dospelých to bolo možná nad kolená ten sneh, ale pre nás to bolo popas, ako pre deti. A tak my sme nemali tam proste nejaký odrn snehu. To bolo ešte... Na a ale fakt to bolo tak e, od ruky, že my keď sme išli do, do školy, tak nám otec alebo mama proste zariadili, aby kvôň išiel, e, zoťali strom a kvôň ťahal, teda vrchovec sa tomu hovorilo, e, strom za sebou a urobil taký, 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 takú jamu, ako keby, a my sme išli v, tom, v tej stope, hej, no to sa nedá porovnať s dnešnou dobou, vieš. Ehm, ja verím tomu, že aj teraz sú niektoré také tie osady na Kysucia alebo na Orave e, také, by som povedala, opustené, ale nie opustené že sú ďaleko od cesty, od komunikácií no a No čo s nimi, no kvôli jednej chalupe alebo kvôli dvom chalupám tiež tam nemôže to auto až tak nejak, ale niekedy sa oni nedá technicky tam proste dôjsť, Takže tie ľudia sa, oni sa vedia zariadiť, sa to je fakt, hej. že oni tomu rozumejú tej, tej situácii a vedia, že keď nápadne sneh, tak nejak to vyriešia, ale je tam problém, že keď niekto ochorie alebo začne horieť nejaký dom požiarnice, tam nedostanú záchranná služba policia, tak to je trošku problém aj. potom tam nastupuje horská záchranná služba a podobné aj tam sú tie rôzne e, 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 približovacie prostriedky he, nejakým spôsobom, no Ja neviem akože, ja som nemal s tým až také veľké skúsenosti
0: by sme to nepotrebovali uh-huh. no. Hej, no ja som teraz hľadal pesničku, že dám niečo hmm. tomu snehu, Jasne, ale dám jednu kontraproduktívnu pesničku, uh. buďme sme alternatíva, tak buďme trošku takí ako Jasne. škádliví, lebo toto je pesnička, ktorá sa mi kedysi veľmi páčila a ona bola presne taká, že ak my sme tí Bratislavčania, že zaspievame si, postažujeme si, lebo. Počúvajme.
2: Robiť Škoda, že som Zalúbený do teba Mohol som mať radosnejší deň Všeli, čo som sa dopočul Od Eda, rád mi radšej Môj prsteň Nesnejší, a desť teši A ty si na ližianskom Zájazde, tak čo to posojal Neteší Koho to tešil A to, že nechceš robiť v To chce robiť desť ale vôj a ty si ride Come on, come on, come on, come on Don't worry And that a joke I'm not a joke I'm not a joke Because reality It's That you don't want to, Ma to že do Už to live, but you don't want to And you're on the Líž-Jarský train On our to do it for granted That to do to a gift That's why I to the club I already see how it's made from
0: to useklo, ale to je možno ako už sa niekto naštval, že nesneží, keď je Bratislava plná snehu, tak ako takto kontraproduktívne a alternatívne a extrémisticky tu dávam takúto pesničku, ale bola veselá, že? Takže sme sa aj zasmiali, ako to niekedy býva. Máme prvý mail, ale ten sa týka mňa, takže zodpoviem ho, či nie je nejaká mailová adresa na mňa. Chcel by som si s ním dohodnúť reláciu, píše Pavol občasný host slobodného vysielača. Tak, Pavol viete asi, aký je môj program redaktorský, to znamená ekonomika, spomienky na kapitalizmus, spomienky na socializmus a rôzne takéto veci, takže kľudne. Ale dám vám tu adresu, ktorá je e, všeobecne už známa e, Spolok národohospodárov, to znamená, keď si napíšete, je to malým písmenom za Zavináč gmail.com Dúfam, že som to dobre povedal, čiže ešte raz, klub.narodohospodárov zavináč gmail.com A tam sa mi kľudne ozvite, alebo prípadne aj tak, ako ste teraz napísali, dajte potom svoju adresu. Nie, tu som ju nenašiel, takže dobré. Alebo hej, možno vám odpoviem, keď sa mi to podarí. Obidva sme na Gmaili, takže dá sa to v pohode. No a možno sa niekto potom ozve, možno aj teda, keď nás naši členovia počúvajú, alebo teda priaznívci spolku a klubu národospodárov. Ja som sa ešte k tomu chcel vrátiť trošku, už teraz po pesničke, že eh, hlavná tá téma hospodárska a ekonomika a také veci, ale to vôbec nemusí byť pravda, lebo ja som aj v minulom roku zistil, že to, čo ako si ťaží ľudia, čo ich tlačí, to je skôr teda taká tá emócia, takéto taký ten pocit nejakého toho zklamania a nejakých takých tých politických všelijakých vecí. Málo kedy je to o ekonomike. Lebo ja tu ľudí, pardon, burcujem to ľudí, mnohé veci sa nám nepáčia, ale potom, keď príde na také lámanie, tak potom, jak si, málo však to vidíme, že keď sa vo Francúzsku žlté vesty búrili proti zdražovaniu len nafty, a, alebo teda benzínu a takýchto vecí, a keď teda ako z toho vznikli naozaj až také nepokoje, mnoho ľudí zatýkaných, tisíc ľudí zatknutých, 60 nejakých poranených, dokonca aj smrna stala, aj keď nie teda priamo z protestu, ale nejakou dopravnou nehodou a podobné veci. A nás ako keby sa netýkali také veci, keď som to dával do relácie, že teda tí Francúzi sa búria, že majú minimálnu mzdu 1108 eur, a my sa neburíme ani pri minimálnej mzde 290 eur aj niečo. Pardon, to je po tých 30 rokoch, ale samozrejme sú aj vyššie. M-m-m- nie mzdy, ale teda dôchodky. Hovoril som mzdy? Chyba. Mzda minimálna je... Nie, nie, dobre. Blbne. Uh, vidíte, lebo teraz som sa zameral na to, aby som nekašlal. Uh, minimálna mzda naša bola 480 Teraz je zvyšená na 520, ale minimálny dôchodok bol tých 290 a Francúzi majú minimálny dôchodok 1408 a dokonca tuším ich prezident hovoril o tom, že tí dôchodcovia, čo majú pod 2000 eur, tak budú mať nejaké daňové úlavy a poplatkové úlavy a podobne. No a to potom znamená, že my sme taky nejakí spokojní s tým našim životom, ale týmto smerom som ešte nechcel ísť, len som chcel ukázať, že o čom sa teda my častokrát bavíme aj na tom klube národovospodárov. Chcel som ísť skôr tak všeobecne k takým myšlienkam, ešte o tej práci a o takýchto veciach, že neviem, ja sa priznám k tomu, že pardon, No je to vidno, prepáčte mi, naozaj som nejaký zase ukašlaný, pretože som bol vonku v tom snehu. No ale vidíte, ja sa priznám k tomu, že v podstate celkom rád fyzicky vonku pracujem, aj teraz pri tom snehu a pri takýchto veciach som medzi prvými takými, čo kľudne začne odhrňať sneh a, a robiť takéto veci. A je to také neprirodzené v tejto dobe, že všetci ako keby čakali. Videme na ulicu, my sa postavíme a začneme kritizovať, že Nikdo toto neočistil, a kde sú tie technické služby, a kde sú také, a kde sú onaký. A ja sa pýtam, tak, tako, nie je normálnejšie, ja mám v aute lopatu. Nie je normálnejšie, keď si z toho auta vyťahnem tú lopatu a obhádžem to okolo seba snehu a odhádžem kusisko tak až, až ku vchodu a podobné veci. Pomaly vyzerám za debila. A to si myslím, že to je celkom normálne a prirodzené, lebo ty si spomínal, ako je to na vidieku, Naozaj je to tak, a ja keď chodím ku svokere, tak prvé, čo je, keď nasneží, ešte je ten sneh taký mekučký, hebučký, ešte naozaj nie je taký nejaký, že... To je ďalšia vec, ďalšia skúsenosť, možno aj z vidieka. Že on ten sneh potom stvrdne, oťaží, ťažko sa potom odhrnie alebo podobne. Ako náhle začne padať, ako náhle je to ešte papier, je krásne sa to dá všetko ocípať a podobne. A je to ľudská práca. Ja si nemôžem pomôcť, ale. Väčšinou ako keby som videl už v tejto našej civilizácii, že ľudia ako keby sa báli takéto fyzickej práci alebo možno len nevedia, čo by mali robiť, ako by to mali organizovať. Keď si mi niečo ukazoval, že sa chceš pridať a ja som ťa nepustil k slovu. Ale o to mi práve ide, že ako nie je tu možné v obecných, v meských a všetkých týchto organizáciách vytvoriť taký priestor, ako kedysi bol, že dobre, tak napadne sneh, poďme ľudia von. Veď bude zábava, veď v podstate urobme niečo pre seba. Urobme to, že si očistíme naše chodníky, možno kus cesty, kus parkoviska, možno ďalej pôjdeme, možno sa niekto zorganizuje. Že... Ja, ja mám aj takú predstavu, kde som ju spomínal, lebo v minulosti to bolo teda ako, samozrejme, dobrovoľne zadarmo. Niekto môže namietať, že za socializmu všetko povinne, ale robili sme to radi častokrát ale aj z tej prvej republiky Československej je tam ako to poučenie k tej práci, že jednoducho no, ne, nemôže niečo také zorganizovať, povedzme aj náš primátor tu v Bratislave, že uh, zobere z pokladní 10 tisíc eur, má to v 10 eurovkách, postaví na 50 miesta, keď je slečný ktoré si to dneska budú odklikávať na iPode, zapíšu si alebo odfotia si občanský preukaz, e, skontrolujú si, roz, niekto rozdá lopaty z nejakej tej mechanizácie, rozdajú lopaty a keď bude tá, tá ulica očistená, tak ľudia podľa toho občanského preukazu prídu a zinkasujú si tých 10 eur. Veď nebuďme až taký nechcem, ako to povedať, taký fajnový, alebo taký znalostnešelý, ako vymakaný a podobne, veď ako celkom normálne by to bolo vyjsť do ulic, pobaviť sa tam so susedmi a s podobnými, niečo urobiť, prípadne ešte aj, ako zdá sa vám, že smiešná suma 10 eur, veď za to sa dá celkom dobre v nejakej tej hospode najezť a prípadne si ešte aj niečo kúpiť, dať sa nejakého panáka alebo niečo podobné, veď nebuďme takí, že by sa to nedalo. A teraz je najväčší problém, ktorý sledujem v mass médiách, otázka, kto bude ten sneh odhrňať. Pretože máme nové zákony, podľa týchto na- nových zákonov už nemusia majitelia budov očisťovať sneh pred svojej budovy, už za to nie sú trestaní ani nič podobného. Už to má mať na starosti všetko nejaké obecné, alebo meské, alebo aké o- o, nejaká organizácia. A teraz čákať na to. Napadol prvý sneh a boli obrovské problémy. Napadol druhý sneh v Bratislave teda medzi prvými, ale aj inde po Slovensku a všade vidíte šmýkajúce sa auta, padajúcich ľudí, neočistené chodníky. No, ja chápem že akože ľudia, čo sú zamestnaní ako novinári, publicisti, mass media, aspoň majú o čom písať, ale to sú také zbytočnosti. Ja si myslím, že to sa dá riešiť úplne ináč. Niečo mi sem prišlo, nejaké maily, No, keď chceš kľudne povedz k tomu, ja si idem pozrieť maily. Chceš? Ale nie, ešte skôr by som povedal, <coughs> že
1: to nie je tak ani o peniazoch. Je to o postoj človeka k spoločnosti, k susedovi. Začneme súsedom, mm-hmm. potom ulici, námestiu a tak ďalej, a tak ďalej. Ja som sa stretol... Tým, napríklad v, v našom paneláku, že nemal kdo pozametať, no tak som zobral metku a pozametal som to. A zametal som potom druhýkrát, hej, zasa nikto nič, hej. Potom nikto nezametal, proste každý to mal, poďme to po slovensky, že na saláme, hej. Neskôr čensky výraz, alebo slovensky, to je jedno, ale rozumieme si. No a tak zametaš, no tak keď si taký debil, tak zametaj, hej. Ale nikto iný nezametal. Možno sa nájde ešte nejaký dôchodca, ktoré som možno nevedel, že zametal. Mm-hmm. Ja tam som nekryvdil. Možno sa našli dvaja ešte také, čo zametali. Ale aj tak je to stále málo. No sme museli nájať upratovačku. Hej, hovorím o vchode. Hej. A začali kritizovať upratovačku, že špatne upratuje, hej, že okna nesúmité a proste kritiky, kritiky, kritiky. Oni neboli schopní tá to nerobí za veľké peniaze. Ona to robí, pretože je v sociálnej nejakej núdzi to je ďalší prípad, hej. A robí to, robí to v rámci, som povedal, svojho, svojho času, aby to stihla, lebo ona má viac v chodovej, aby sa uživila, tak ona musí toho viac urobiť. No samozrejme, v tom časovom, v časovom priestore, alebo v tom, v tej, alebo tiesne, hej, nestihne to proste, lebo ešte má rodinu, musí, že ste domov, musí, návareť ta žena, alebo ja neviem ťažko povedať, hľadajte vynikov. Ja si myslím, že v podstate my sme od 89. roku trošku spohodlnými. Zavrieme sa do svojich bytov, do svojho súkromia, zapneme si televíziu, internet, ja neviem, čo ešte všetko. Alebo ideme do nejakého klubu, to je ten ešte relatívne lepší prípad a konec. Hej? Ale že niečo zobrať lopatu a odpratať to len tak v rámci svojho voľna alebo z kamerátom isť odpratať z nech, zobrať si treba plaskača alebo, ja neviem, nemusí tam byť plaskač alkoholizmus to už je dobré, dobrá šialenosť už aj na Slovensku e, tam by som skôr povedal, tak porozprávať sa alebo, ale neviem proste nájsť nejakú cestu aj ta práca pred tým vchodom môže človeka zblížiť, spojiť ale nie my máme psa, ideme ho vyvenčiť, samozrejme, keď niekoho ten pes obťažuje, tak nebojte sa, on vám nič neurobi ten pes, hej? ale že by odrnula, alebo odhrnul sneh, tak to ne. To ide radšej predpačením vysrať svojho psa, hej? ale že by sa posprával s človekom, to, nie,
0: to nehrozí. Uh, je tu taký jeden užtipačný mail, že koľko užitočnej práce by ste urobili, keby ste dnes nevysielali a radšej chodníky čistili. Mm. Dobre, ako chápem, aj také maily môžu chodiť. Na to dám Jasne, odpoveď, no, ja, že, no. že, že my sme už svoju prácu dnes urobili a to nie je iba s tým, že nás inšpiruje, že teraz je nejako vonku takto. Uh, my sa tu bavíme trošku, ten sneh nám pomohol. Ja som No ja som tiež odpratával. No, my, my už to máme splnené. A vy? No. <laughs> Čiže tak by som to vrátil. Nie, ten sneh pomohol trošku k takému definovaniu samotnej tej ľudskej práce.
3: Mm.
0: Lebo ja sa vrátim a kľudne, ako to dám, to je teda aj tému, ktorú častokrát bereme na národohospodárov na klube a podobne že teda hrozí, že tej ľudskej práce bude čoraz menej a menej a že teda všetko robotická práca a podobné veci otočím to iba na tomto že zaprvé, prvý, prvý problém je, ktorý poviem ako ekonom, ekonomicky ľudskej práce je stále dosť a stále je jej veľa a furt čo robiť to nie je len z tej rozprávky, ktorú poznáme, že išla Maruška a potom sade a teda všade pomáhala k tým, že pomáhala peci pomáhala, jabloni pomáhala tým pomáhala, oni tak ju potom odmenili a tak ďalej. To je z ľudovej rozprávky, z ľudovej slovenosti. Ale je to o tom, že vždy, keď sa obzrete a máte dobrú volu, je čo robiť. Iná otázka je, a to tu potvrdím ako ekonom, že tá práca, ktorá je platená, tej je stále menej. A to je práve to, že uh, možno sme dospeli do takého nejakého štádia civilizačného, že my si myslíme, že každý je za niečo platený a každý má nejakú teda tú prácu a nech ju teda vykonáva, nech nám dá pokoj, na všetko sme teda nejak rozdelení a každý má teda nejakú tú svoju úlohu, ale zabúda sa na jednu vec. Práca, ktorá je teda takto produktívna a je platená, uh, za tú v našom systéme, a nebudem ho teda hovoriť skôr to poviem ako trhová ekonomika, v našom systéme sa za túto prácu platí e, cena práce, to znamená platí sa to, že človek niečo robí za nejakú hodinu alebo v nejakej kvalifikácii alebo podobné veci, ale neplatí sa taká ta hodnota toho, e, ani nie že úžitku, ale povedal by som toho, toho čo, čo sa tou prácou dosiahne, čo, čo je teda tej cieľ práce. Znova sa vrátim k tomu čisteniu chodníkov, respektíve k tomu z toho snehu, očisteniu ciest a podobné veci. Veď, a znova to, ako ekonom poviem, povedzme, plác, práca nie je platená v tomto smere, nikto ju nemá na starosti, teraz dokonca nejaké lobby týchto všetkých veľkých firiem, ktoré mali na starosti že týchto developerov a podobne. Tí sa zbavili tej povinnosti čistiť e, pred sebou chodníky a, a parkoviska a podobné veci. Všetko sa to hodilo na obce. A teraz sa stane ale niečo. Niekto sa šmikne, niekto padne. Bude to pracovný úraz, bude to nepracovný úraz. Každopádne to bude úraz. Doteraz to bolo vždy tak, že tak, keď si sa na tomto území podkol, šmykol, padol, máš z toho práce neschopnosť, máš z toho úraz... Za prvé to musíš zdokumentovať, za druhé platí ti ten, ktorý neodpratal, ktorý neurobil túto službu, ktorú mal. V tejto chvíli, keď je to neplatená práca, keď oni to nemajú na zodpovednosti, na povinnosti, koho je to vlastne teraz povinnosť? Kdo? Takže sa stráca znova taká tá zodpovednosť, respektíve ak sa to dáva iba na to mesto, na tú obec, tak sa dostávame do situácie, že my sami, hlupáci, ktorých budeme platiť a platíme teda e, svoje dane do obecných rozpočtov, do rozpočtov miest a obcí a tak ďalej. Takže my sami si budeme financovať ešte aj to, že keďže sa nečistili chodníky a nečistila sa ulica a podobné veci, tak, tak si to ešte aj zaplatíme tým, ktorí budú padať, ktorí teda budú mať úrazy a podobné veci. Ako chápem, že ste to pomenovali, že mali by sme sa už posunúť niekde ďalej v tej našej diskusii, ale je to taká dobrá téma na to ukázať to, že toto všetko je vlastne akoby práca neplatená. Práca platená, tá sa stráca zázrakom by bolo, ale je to iba malé organizačné opatrenie, keby napríklad pán Valo, primátor v Bratislavi skutočne vyhlásil v televíznych novinách alebo pre Bratislavu nejakým spôsobom cez mass nápadlo napadlo toľko snehu, organizujeme brigády, v rámci tých brigád budú tam tie sleční, zoberú vám občansky, vyplatia vám po 10 eur za tú ulicu a podobné veci dá sa to všetko organizačne, dá sa to všetko finančne, v tej chvíli v podstate aj tá zodpovednosť za tú čistú ulicu, za to, že sa tam nikomu nič nestane, je a bola by to tá práca platená. A o toto ide, že tá práca platená sa stráca iba kvôli tomu, že dnes sa za platenú prácu považuje iba to, čo prinesie tomu investorovi, schválne nehovorím súkromníkovi, môže to byť aj mesto aj kdokoľvek, čo priniesie tomu investorovi nejaký zisk, nejaký hospodársky výsledok, ktorý je lepší ako ten druhý. A ta neplatená práca, no to sú tí hlupí janovia, ktorí jednoducho napriek tomu, alebo tie, tie zlatovlásky, marušky, ktoré teda pracujú, pracujú, nechcú za to nič, uh, ich uh, odmenou je teda ta vďačnosť a podobné veci, takže naozaj je to také pokrivené myslenie v súčasnosti no ale odtiaľ som sa chcel dostať niekam úplne inam, to znamená k tej práci všeobecne, tak ako to tu je uh, neviem chceš k tomu niečo dodať? Pozriem sa ešte na mail čo ti k tomu?
1: Vieš, uh, uh. oni tam tomu, môžu odmenovať tých ľudí nejakými financiami dáme tomu, že príde tisíc ľudí, každý dostane po 10 eur, dostanú, bude tam za tisíc eur, vieš, je to v pohode, ale čo keď nás sneží za 3 dní, potom ďalšie 3 dny nás sneží, vieš, no to sa začne, to, to nejde, vieš, to skôr by som povedal, že áno, hej, ako rozumiem, čo si chcel povedať, e, to nejde o tie peniaze, ale skôr, že o takom nejakom odmenení, nejakým iným spôsobom skôr aj, ale tam sa musí skôr postarať ten, to mesto o to, aby bola zabezpečená bezpečnosť chodcov, aby bola zabezpečená doprava. To musí proste šlápať. Rovnako, či je to chodec alebo automobilista, aby to bolo. Hej. Na to sa musí nájsť finančné prostriedky. A verím tomu, že aj sú. Ale o tom nechcem hovoriť, lebo nemám taký takú informáciu taký dosah, aby som presne toto zhodnotil. Ale musí sa to spraviť. To sa musí zariadiť, lebo doprava, keď skolabuje, <coughs> neprídu ľudia do práce, nemôžu ísť sanitky, nemôžu ísť požiarníci auta, znova sa vrácam k tomu istému problému. To musí byť zariadené. Na no to, to je, je
0: starosta. To je o infraštruktúre, to znamená... No, ošak, jasne. no veď. Infraštruktúra štátu, infraštruktúra obce, to znamená, že to sú tie služby, ktoré sú zabezpečené a ktoré majú byť zabezpečené dobre, no tak povedzme, keď si myslíme, že to bude práca platená, no tak treba na to nájsť tie prostriedky. To je jedno, vieš, môže snežiť veľmi, alebo nemusí
1: snežiť vôbec. Hej. Tak to spočítajme, vidíme dvoma a vidíme nám, dajme tomu, že nejaký finančný priemer. A dobre, jeden rok bude taký a druhý deň bude trošku drsnejší. No, tak z toho, čo sa ušetri luálne, že Dostaneme na rok 1918 toľko a toľko soli, nevysolili sme, zostalo to, hej, tak na druhý rok zoberieme menej soli, hej, ale to nemusí byť pravda, však samozrejme, že ne, potrebujeme nasolenie alebo proste na cesty
0: toľko prostriedkov, koľko zrovna v, tej, v tom danom momente treba. Hej. No a išli sme pekne od podlahy na to. Uh, tu mi píše Petr, že nech sa napijem, alebo že kašlem a je to také. No tak vidíte, Petr, to je zase ďalšia vec, ktorá býva s tým spojená, že pri ľudskej práci do toho vkladáme uh, celý svoj organizmus. To nie je o tom, že pri ľudskej práci by to bolo iba o tom, že proste za hodinu niečo odmakáme a uh, to je všetko. Uh, je to skutočne aj o tom, že do každej práce, ktorú človek robí, vkladá svoju osobnosť, svoju fyzickú kondíciu, všetko to, čo má. Čiže akože teraz sa kľudne priznám samozrejme, že ja som sa išiel do štúdia tiež pracovať aj keď dobrovoľne a cítim to aj ja sám ako nekvalitu, keď občas zakašlem. Takže ďakujem, Ferro mi práve nalial, takže už to bude hádam lepšie. No ale je to skutočne o tom, že... No na zdravie. <díkujem> ďakujem. Skutočne je to o tom, že do tej ľudskej práce sa prenáša všetko. To znamená, že to nie... A počkajte, lebo mám telefón a ja si ho potrebujem tu zobrať. Podarilo sa. Ste na linke, takže neviem, či nás počujete. Dobrý večer.
4: No, dobrý večer. Podľa mého názoru skrámne by mali teda od chvízecky. Kteří schválili změnu toho zákona, aby ulice odkrizelo město a nejti, co vlastně vlastní ty domy, nebo jsou nájemníky v těch domech. Vím třeba říkáte poslanci, nebo jsou to třeba zastupitelé, jo, ale nebo. Jdeme tomu, že poslanc Hácinov na to změnila, tak ty by měli správně odklízet ty ulice. Ve všech městech, jak v České republice, je to úplně to stejné. Ano. Je to i teďka v České republice, jo. Ty by správně měli aj to za
0: jo, díky, za díky pekne, no nestihli sme, ale dobre, ďakujem. Hm. Je to poznámka, takže aspoň vieme, že počúva nás aj Česká republika. Uh, som rád za prvé, že je to asi podobné ako na Slovensku teraz, ako čo sa týka tej legislatívy, ale aj potvrdzujete trošku to škodorádu. No, Fero chcel niečo povedať, čiže ale, nech sa páči. Ale presne, vieš čo? Za potom už to nie je tvoje, je to obce.
3: Hm.
1: Ale samozrejme, zodpovedeš za to ty. Ako je to možné? Je to obce, ale, je, ale ty musíš odpratať sneh pred e, rodinným domom. Hej, hovorím o rodinných domoch. Končí plot, na druhej strane už je komunikácia, hej, tam, a ty musíš odpratať ten sneh. Na, a teraz predstav si tú možnosť. Ja tu, ta, takú situáciu. Buď si chorý, hej, alebo nie si doma. Hej? Niekto sa tam
0: šmykne, zlomí si ruku. No, veda to ide. No, a teraz... Mm. Aj. To sú tie dôsledky. To sú tie dôsledky infraštruktúry nezabezpečenia aj, aj. verejných služeb a infraštruktúry ktoré sa prenášajú. No ja som väčšinou bol skôr ako ten priemyselný ekonom a podobne, ale začínam už aj tomuto rozumieť presne na týchto príkladoch. A díky pekne ani ste sa nepredstavili, čiže to nevadí, ale uh, to je presne to, ja som rád, že ste to spomenuli, že je to tak aj v Českej republike. Uh, my to na Slovensku teraz, pretože to je od 1. januára, tak máme taký blbý pocit, že jednoducho to sa nejak lobí práve týchto súkromných majiteľov a developerov a podobne dohodla. Ja som z Bratislavy tak to barem, že developeri sa rozhodli, že im sa zvyšujú náklady každým snehom a podobnými vecami. Takto hodia na mesto, ale máte aj vy pravdu, že keď to teda mesto nedokáže, keď to teda štát nedokáže, tak by sa mali zdvihnutí poslanci a ísť. Ináč, díky za inšpiráciu, my na Slovensku v podstate ideme teraz v priebehu nejakých 14 mesiacov, do trojovolieb. Prvá voľba bude voľba prezidenta. Tak bol by som zvedavý, ktorý z tých kandidátov na prezidenta ráno vstane a ukáže sa z lopatou a poodpratáva sneh vonku, To by bolo zaujímavé. Druhá je voľba europoslancov, takže to by bolo tiež zaujímavé, či sa tí kandidáti dokážu. Tak to, to už im pripravujeme teraz taký ten a, program do, do volieb. Ako sa, sa zviditeľniť? Žiadne. Ako sa zviditeľniť? Dobrý nápad je a, vidíte, a majú nápad zadarmo. No. A tretia vec, je to, čo ste hovorili, tak budú voľby do, do Národnej rady Slovenskej republiky. Um, budú voľby, to bude za necelých 16 mesiacov, keď sa to tak zoberie, možno už aj menej. Tak ako poďte, chlapci, tak ukážte nám, čo viete, alebo ukážte, ako to viete zorganizovať. Veď stále hovorím aj o tom samom, že uh, keď je, a ty si hovoril o kysúciach alebo niekde, keď je tam nejaká obec, skôr tam je to úplne normálne, že ráno alebo ešte v noci, keď vidí uh, v starosta v obci, že sneží, tak už o tej 4., 5. budí nejakých tých svojich ľudí, už to organizuje a už niekde okolo tej 6., 7., Niečo naozaj prekopané, prečistené. No, vieš čo, tak to ti
1: ono, ono, Myslím si, tie sú čo aspoň ja poznám, tak je to tam dobre zorganizované. Tí starostovia sú z tej obce, v ktorej sa narodili alebo v ktorej už dlhodobo žijú. Oni chápu tie problémy a vedia, ako to funguje. Vedia, že toto sa urobiť musí. Preto, lebo, hej, hovorím znova, nejaké dôvody môžu poženieť si znova, opakujem a tak ďalej. A tak Hej. A oni to, vedia, oni to vedia zariadiť, títo chlapci v rámci svojich možností, samozrejme. Ale ten rozvrňovák, proste, kde je komunikácia, asfaltka, alebo nejaká tá cesta už relatívne dostupná, tak to urobia. Ale neviem, neviem, nemôžem hovoriť za tie samoty úplne, za tie odrezané samoty. Viete, ono sa všetko nedá. Aj keby, keby neviem, aký dobrý starosta to bol, ale... V rámci svojich možností, čo ja viem, tak aspoň za, za, to, za tú oblasť, kde som sa ja narodil a kde žije moja rodina, tak je to dobré. Je to, je to oveľa, oveľa lepšie, ako to bolo za toho minulého režimu. Bohužiaľ, musím to takto
0: povedať. No, povedz, za socializmu,
1: áno, no áno, by sa. Nie, jasné. Tie starostovia, <laughs> už len to, že tam sa postavila cesta, to bola, to bola veľká výhoda pre tých ľudí, za socializmu tam nebolo. A potom tam chodili proste tieto auta a odraňovali sneh Takže ľudia, ktorí majú auto, môžu si pekne až ku svojmu domu, ale ja hovorím, sú také samotné, že tam sa nedostaneš.
0: Mm-hmm. No, ale to už je trošku iná káva, no. Nie je v poriadku, lebo to treba rozobrať aj tak, jak to bolo, uh, je to jeden mail, že akože, či sme sa dneska ako naozaj len na ten sneh zamerali. Sú mm-hmm. rôzne témy, budeme pokračovať v pohode, Jasne. ale ja ešte sa vrátim k tomu, že Písal sa rok 86, ten som si veľmi dobre zapamätal, lebo v 86. som ešte pracoval na Tesla spotrebnej elektronike a tá bola hore, išlo sa Mudroňovou, to, to bolo v takej tej štvrti a viem, ako bola zasypaná Bratislava. Dokonca mám pocit, že tiež to tam bolo také, ako teraz budú ľudia prekvapení, že aj kritizujem za toho socializmu niečo. Bola, myslím, že ministerka práce, sociálnych vecí, to bola dáma, ktorá ale vyhlásila, že nič sa nedeje, všetci musia do roboty a, a tak ďalej, ale myslím, že to bolo potom na úrovni nejakých tých krajov, alebo ako, ktoré boli najviac zasypané a ohrozené, lebo bola strašná závala snehu. Dokonca si pamätám, že v Bratislave bolo 1,5 metra a predstavte si ľudia, po Korze sa chodilo tak, že tam boli doslova také skoro až tunely vykopané a teda tak, takto sa chodilo. A... meškali niekoľko Mrzlo. Neosučný. My sme boli takí, že išlo sa, býval som v Petržálke a, a pracovali sme samozrejme v, v meste, v Bratislave. Kým sme prešli, skutočne ani tie autobusy, poriadne nechodili, električky vôbec to, ako Petržálka nemala až po to mesto. Trolejbusy. Ja som išiel hore, tuším, dve hodiny hore, tou Mudroňovou pešo, to bol skutočne výstup, jak v Tatrách. Došli sme hore, skôr boli prekvapení ľudia z že ty si sa až sem dostal že dobre, tak tu máš čaj s rumom, rum s čajom, tu máš nejakých chlebiček, tu si daj, lebo však vlastne ani nemôžeme pracovať. Aj keď teda ministerka povedala, že nič sa nedeje, že teda ako práca, myslím, že na druhý deň potom, keď tá kalamita trvala, tak potom vyhlásila nejakú tú kalamitnú situáciu a podobne, ale to, to chcem ako povedať, že tieto udalosti vždy viedli k tomu, že tam bolo vidno, tam bola skúška tej infraštruktúry. A pretože si to pamätám, iba na ten rok 86, tak pravdepodobne nejaké iné roky buď boli miernejšie, alebo sa to nejak lepšie zvládlo. A teraz si dovolím zase tú kritiku kapitalizmu, že... A v súčasnosti je to naozaj tak, že napadne 5 cm snehu a celá doprava v Bratislave stojí infraštruktúra. Ako je to? Kde sú všetky tie finančné prostriedky, že by to naozaj, teda ako všetky tie cesty, keď už ne nechodníky, boli odpratávané, boli teda naozaj... Vo veľkom, teda nejako takto čistené. No a za to mám teda aj ten kašel. E, dobre, chceš ešte niečo, aby nám nevytýkali, že sme sa moc z tej témy chytili? No, čo,
1: od toho snihu môžeme prejsť trošku aj ináč, pretože
0: sneh nám ukáže
1: e, naše slabiny. Hej, teraz. Môže to byť povodne, mm. môže to byť silný vietor. Hej? A zrazu sme v v takej situácii, že nesme na ňu pripraveni. Áno. E, neviem, minulý režim mal svojú armádu, mal svoje zväzármy, mal organizácie, ktoré mielo ľudové milicie, hej, alebo ja neviem, čo všetko ešte. No aj ľudové milície, samozrejme. A proste, keď došlo k nejakej pohrome, tak proste urobili to, čo urobiť sa malo. Niekedy to trvalo dlhšie, niekedy kratšie, niekedy to bolo primitívne. Niekedy to bolo veľmi, veľmi účinné a tak ďalej, no proste tak, ale v dnešnej dobe no neviem, keby došlo k nejakému výpadku, dajme tomu elektriny, hej? teraz uh, už prejdem na niečo úplne, ne, uh, neviem, ako by sme sa my v tejto civilizované dobe vedeli zariadiť, hej, dajme tomu, že výpadný elektrický prúd, hej? Uh, nefunguje o uh, počnosu Bodovod, kanalizačného podovodného systému, až ja neviem, eh, klimatizácie a vo fabrikách. Lebo dneska, keď vám odíde klimatizácie vo, vo firme, tak nejdu ani mašiny, samozrejme, hej. Ale tá, to je úplná pohroma, nemocnice. My sa na túto eh, alternatívu nevieme pripraviť. Toto sú také malé vystrahy. Prečo by sme si to neuvedomili, že mm-hmm. ľudstvo je veľmi krehké, hej? Alebo aspoň tento systém je krechý. Ja neviem, ako je to v Severnej Korei. Hej? Tam keď kým zavelí, tak proste budú vodu nosiť aj v asi. Ale u nás by to asi ťažko bolo. Ja teraz preháňam. Hej? Ale...
0: Rozumiem. Ano, hej.
1: Hej? My, sme, my sme proste všetko za peniaze. Hej? Urobiť niečo sám pre druhého. E- nechcem kritizovať Vidím v MHDčke, uh-huh. dobre. Môžeš, môžeš, aj.
0: kľudne dopovedz. Uh,
1: ľudia sú ochotní aj jedno s druhým, ale myslím, že
0: máme svoje rezervy a musíme to napraviť
1: dobre, máme Halo. to posluchače. Uh,
0: sekundičku, dopovedal si. Lebo... Áno, jasne. nech sa páči. Počká, ale ďakujeme pekne. Máme vás na linke, počúvame vás.
4: Dobrý večer, Peter, tu ja šár.
0: Pán profesor, vítajte.
4: Ja už som tam vesmír. poslal mail, neviem, či si ho dostal.
0: Áno, ešte si ho odkladám, lebo teraz sme ešte nemali tú tému, ale počúvam vás pozorne. Mám ho prečítať? No,
4: nie, nielen len o to, išlo, že... ja som si celo veriť, či si dostal. Áno, mám ho. to. Že mňa skutočne najviac ma mrzí, skutočne tá rozorvanosť v tej našej spoločnosti, ale... Nechám to všetko na teba, pretože keď si ho dostal ten mail, tak tam je asi niekoľko takých myšlienok na možnú debatu v rámci dnešného večera.
0: Ďakujem A... veľmi pekne.
4: A som rád, že to teraz počúvam. Takže
0: vám prajem príjemný večer. Je vám. Ďakujem, pán profesor. To je veľké vyznamenanie, že nás počúvate priamo, lebo my dneska za ten klub hospodárov máme trošku takúto talk show, čiže takúto voľnejšiu tému. Samozrejme, že vás mail prečítam. A neviem, mám vás ešte, chcel by som vás využiť ešte trošku v tomto vysielaní, aspoň pár slov, že by ste povedali, lebo máme tu tému tej práce a toho, že teda platená práca sa stráca, ale tej práce je stále dozle, nie je platená. Vedeli by ste na to povedať niečo pekného? No,
4: vedel by som povedať hlavne to, že podľa môjho názoru, kvalifikovaná práca nie je platená. Aj to. Keď si pozrieme, keď si pozrieme tak tie celebrity, tak pre mňa je samozrejmá vec, že nejde pod 3000 eur urobiť nejakú reláciu. Mm. Ale keď niekto napíše vedecké dielo, keď napíše knihu, z ktorej sa spoločnosť poučí, respektíve jeho dielom ovplyvňuje chod spoločnosti, tak toto dielo je pre toho človeka, čo je veľmi kvalifikovaná robota, nezaplatené. Napíšeš knihu, dostaneš 100 euro ako honorár. Pardon, hm? ja som skoro nič vlastne nezostal. Takže ten problém, ktorý je s tou Prácou je predovšetkým to, že sme zanedbali to, aby sme rešpektovali kvalifikáciu každého človeka a uznali, že s rastom kvalifikácie má rásť aj odmena človeka. A pokiaľ nedáme do poriadku bázické vzťahy v oblasti práce, veď máme aj predmet na vysokých školách ekonomika práce, Áno. a ako je to možné, že spoločnosť rieši tieto problémy v 21. storočí, čo už malo byť dávno vyriešené. Však, lebo to je ten základný princíp, že ľudia musia niečo vyrobiť z toho vyrobeného, musia niečo odložiť, akumulovať, aby sa spoločnosť mohla rozvíjať a ostatné sa musí distribuovať medzi jednotlivcov spoločnosti. Čiže výroba, akumulácia a distribúcia toho outputu a to všetko urobili práve tí pracovníci a my sme nedokázali vyriešiť problém distribúcie outputu. Čiže distribúcie toho výrobku to, tí, čo tí ľudia vyrobili. Respektíve, keď sa teraz pozrieme u nás, tak kto je vlastní kontovárne a kto tam robí. Však robia na to naši ľudia, ktorí si zarobia mzdu, horko, ťažko, ale aké podieli zisku sa dostanú do zahraničia, to sa v podstate ani nedozvieme, pretože hlavne v systéme národného úštovníctva by sme to mali vidieť. Nepočujeme, že by sa prejednal na úrovni vlády systém národného úštovníctva za republiku. Dozvieme sa, aký je vyrovnaný vraj rozpočet teraz budeme mať. Ale dovol mi to ešte povedať. Jasné,
0: jasné, počúvame.
4: Prečo, klasicky ekonomovia mali iba jednu rovnicu úspory sa musia rovnať investíciám. Ale až potom sa, vzniklo, sa začal ten hospodársky život komplikovať a začali vznikať plhy a tak se stalo, že už Keynes povedal, že nemůžeme pozerať iba rovnicu S rovná sa Y. Ale že tam musíme si všimnout, že okrem toho S Y jsou ještě makroekonomické veličiny prýmy vlády výdavky vlády a ešte ďalšie makroekonomické veličiny, kde si doho robil export a import. A že tá rovnováha ano. tej ekonomike je len keď sa to S minus plus T minus G rovná X M. A teda tu už teda dodali tie ekonomovia ďalšie 4 makroekonomické veličiny. A keď teraz sa ti stane, že X M je teda export minus import máš deficitný, ako teraz ho máme deficitný, aj. to je na pravej strane, tak ale to znamená, že aj na lavej strane je deficit a tam sú dve ďalšie veľišiny, ktoré sa týkajú tej vlády a príjmy a výdavky a ďalšie dve veľišiny úspory a investície. A keďže tá prvá strana je debetná, keďže je tam ten mínus, tak teraz treba identifikovať, na ktorej ľavej strane, v ktorej tej <coughs> dložke S mínusí, alebo T mínus G je záporné. A ak sa teraz tvrdia s tým, že T mínus G je nula, tak potom to mínus je tam úspory, mínus investície. Ano. To znamená, že nemáme dosť úspor, budujeme. Takže a o tomto bychom mali vidět o viac v tom systému národních účtov. Čiže to je ten hlavný problém, že my prejednáme Rozumiem. rozpočet vlády, ale neporovnáme to, ako nám narastují úspory a to či už podniků, alebo občanů. Jen z tohto se já dozvím, že když já vidím, že vláda má vyrovnaný rozpočet, ale zahraničný je záporný, že ľudia nemôžu šporiť. A to aj vidíš, ak si pozri, ako teraz začína Národná banka bojovať, aby zvýšila nejak úrokové sádžby, pretože ľudia začali strašne veľa využívať hypotéky ano, a, a zadržujú sa. Zverov,
3: mm-hmm.
4: A zadržujú sa tí ľudia. A teda to znamená, že nemajú peniaze za prácu, ktorú odviedli. A nemôžu si teda usporiť nič. Horko ťažko dá čo zjedia, ale úspory nemajú. A toto obyčajný človek nevie vyčítať. Toto vieš ty vyčítať, lebo vieš, že tie tri Nej. veličiny v tej rovni <kým> sa majú rovnať a keď je tam ten mínus, tak ty to hneď vidíš, že tí ľudia nemajú peniaze nemajú
0: úštory. Veď práve preto, lebo tá plá, práca je veľmi málo platená. Veľmi malo a, malo áno. málo A tu, ja, ja to ešte skúsim potom ako do, do povedať do tejto reči, ale pán profesor, veľmi si vážim, že ste nám toto povedali. Ja v podstate skúsim pretlmočiť tie dva posledné, alebo dve veci, ktoré ste povedali. prvé človek si uvedomí až teraz, že vláda hovorí o vyrovnanom rozpočte ale ľudia v tých prímoch, ktoré dostávajú, či už od, od podnikov, alebo teda vôbec za svoju prácu, e, dostávajú iba tak málo, že sa musia zadržovať. Oni sa nezadržujú z nejakej rozkoše, ale kvôli tomu, že potrebujú bývať, potrebujú e, žiť, potrebujú sa nejak dať, e, neviem ako to povedať, do lepšieho stavu a podobne. A to je to, čo... Uspokojiť, Uspokojiť... Uspokojiť svoje potreby. Do, doslova teda ako tú svoju uh, rekonvalescenciu, alebo teda tú, tú svoju pracovnú sílu, aby znova uh, nadobudli. A to je všetko to, čo sa nedeje z tých platov. To máte pravdu. Mhm.
4: Ale, ale Peter, prosím ťa, ten problém, hovorím, makroekonom vidí hneď, lebo tie tri prvky tej veľkej rovnice to jednoznačne hovoria. Ale to nestačí Aj fyziky nás učia, že hmota sa skladá z atómov. Teda aj ekonómia má tie atómy. A tie atómy to sú tí ľudia, lebo tá veľká rovnica mi povedala, že keď má vláda vyrovnaný rozpočet, ale zahraničný obchod má deficit, no tak potom z toho vyplýva, že na tej ľavej strane musí byť tiež ten deficit a keď má vláda vyrovnané, tak to automaticky vyprýva, že úspory máme maličké. A keď máme maličké tak. úspory, ľudia nemajú peniaze, aby si mohli veľa usporiť. A lepší pohľad, tie atómy, aby si videl, čo vidia fyzici a že v tom atóme je ešte elektrón a proton, tieto atómy v ekonómie nám poskytne práve ten systém národného účtovníctva. Čoho ne neprerokováva naša vláda? Nemôže no, sa to s, s prerokovaním štátneho rozpočtu, s prerokovaním celej rovnice.
0: To ste pranierovali a hej, písali ste teda aj listy s tým, že ste nedostali ani len odpoveď, ale práve preto sme tu ako klub ekonómov, aby sme to rozobrali. A ja som veľmi rád. Počkajte, ešte chcel niečo
1: vero povedať? Ja by som a... chcel naviazať na toto, čo hovorí pán Husar. E, <coughs> Víte, my e, šetríme na to, aby sme si kúpili treba zbyt. Hej. Byt, to je asi je. najväčšia položka, pre začínajúcu rodinu. A my musíme v našich podmienkach ten byt kúpiť do svojho vlastníctva. Ten byt je veľmi drahý. A my sa na to musíme zadlžiť. Mladá rodina, ona do toho vloží e, svoj, e, svoj, svoje platby, platí ich, plus na to ešte preplatí veľké peniaze, banke, ale... Otázka je iná. Prečo by napríklad táto mladá rodina, ktorá si chce založiť, ktorá chce mať deti a vychovávať, prečo sa musí zaťažovať takouto obrovskou čiastkou, keď by štát, sa toho, aby developiereč vstávali byty a ich predávali, tak prečo by sme nemohli ako štát vstávať nájomné byty, o tom sa už hovorí, Dosť dlho. A do toho bytu si ten mladý človek kúpi koberec, lyžicu, televízor a on jak začne nakupovať do tohoto bytu, ale už nie z dlhu, možná, že dá nejaké splatky, ale už nebude tak zadlžený, akoby keď kúpi ten byt. Mm-hmm. Hej? Takže tam by tá cesta bola. Víš, nede o to, že tu e,
0: treba nájsť východisko. Určite. A je to spoločnosť, to znamená, že nie štát. Spoločnosť, uh-huh. my im tým mladým zaplatíme z našich daní, zo všetkého, aby teda mohli takto bývať, pretože to Ale. sú naše deti, Ale. to sú predsa ľudia, to sú naši, našinci. A potom to naštatovanie ekonomiky cez tie ďalšie spotreby, to tak. ide a ľudia sa nemusia zadlžovať. A, a, a nemusíme, vieš, len koberec,
1: nábytok, to sú veľké položky a z toho sa zaplatí DPHka.
0: No však to... A, a iné, iné ďalšie. Dá sa práca ďalším ľuďom. Počkaj, lebo no, to pán pre... profesor je ešte na linke. Áno.
4: Peter pred chvíľou povedal, že poslancom zvýšili o tisíc eur. No. Tak to je presne to, čo ja som povedal. Distribúcia toho outputu. Keď sme vyrobili...
0: Hospodárske euro, tí
4: 100 eur, tak 100 eur musím medzi tú spoločnosť rozdeliť. Keď som už si zabezpečil akumuláciu... Tak, tak už teraz mi zostáva len tá spotreba, tá spotreba toho a to tam mám tú distribúciu toho a tých 100 eur musím distribuovať do tej spoločnosti. A ako to, že ja poslancom distribujem 1000 eur a Peter vravel, že on tam dostal prídavok na ten svoj dôchodok, teraz ja to preženiem 9 halierov. No,
0: 11 eur. No, no, až 11 no, eur
4: som to povedal, že to, a, troška, to je ten problém. My nemáme systém na distribúciu outputu, čo vyrobila spoločnosť. Áno. To nevyrábal žiaden poslanec, on sedí v parlamente, to kdo si vyrábal. Tak ja zabezpečiť distribúciu outputu spravodlivo pre spoločnosť je závažný problém riadiacich orgánov našej krajiny. Nielen našej. Európskej únie, lebo by sme tam mohli, teda ten problém je podľa mňa najzávažnejší, rozdeliť si zákonom, myslím teraz ekonomickým, však ten problém. Toto pôjde pre ľudí, tých 100 eur, tak tých 100 eur ja musím zabezpečiť tak, aby tých 5 miliónov 400 tisíc obyvateľov na Slovensku cítilo uspokojenie a nemuselo dokonca ešte na Vianočné darčeky si požičiavať peniaze. Od...
0: rýchle peniaze, áno. <laughs> Dobre.
4: Takže ale, ja som rád, že som teraz trošku si takto to vám tezku narušil nejak.
0: Nie, veď... Takže to... ale... vám prajem ešte
4: príjemný večer.
0: Ďakujeme pekne. pekne. Děkujeme, ďakujeme. pekne, pán profesor. Aha, dobré. No, okrem iného ste nás pán profesor aj posunuli do ďalších tém, tak ako to žiadali niektorí poslucháči. A tak trošku vidíte, ako to je, o čom teda my debatíme aj na tom našom spolku národospodárov. Pán profesor Husár je aktívnym členom spolku, teda ani nečlenom, ale je, my to stále voláme, že my sme v takom nejakom týme, naozaj v tom spolku, kde teda sa stretávame, diskutujeme, hovoríme. A aj pre, povedzme, poslucháča z Českej republiky, pán profesor Jaros Slav Husár je e, 83-ročný profesor e, Vysokej školy ekonomickej ekonomickej univerzity v Bratislave. Vydal viacero knih. E, v, v roku 2018 vydal knihu Aj ekonomia je veda. A veľmi aktívne diskutujeme. Jediné, čo je teda, že žiaľ, teda život ho zaradil medzi nás alternatívcov, pretože darmo píše listy vláde, darmo by chcel, povedzme, poradiť panu Pelegrinovi, Panu, panu Kažimírovi a podobne. Oni sú tak múdri ľudia, všetci, to je to, čo si aj ty spomínal, že oni takéto rady nepotrebujú a tým pádom to je s tou našou ekonomikou tak, ako uh, to bolo spomínané, že sa zadlžujeme. Ja mám ešte, v vsuniem ne. do toho jednu vetičku, potom ti dám slovo. <coughs> Našiel som si práve dnes 4. januára 2019 z TASR agentúry takúto informáciu, Štát si plánuje v tomto roku prostredníctvom emisie dlhopisov požičať 4,3 miliardy eur. sil to minister financí Peter Kazimír zo Smeru SD. E, moja otázka k vám do publika je, a prečo vlastne sme potrebovali mať ten vyrovnaný štátny rozpočet, preto aby sme zobrali ďalšie dlžoby? Lebo tým, že štát emituje, čiže vydáva dlhopisy, ten dlhopis znamená, že niekto mu za ten dlhopis zaplatí, ale o tých 50 rokov bude treba tie dlhopisy splácať aj so všetkými úrokmi. Na čo to teda vlastne robíme, že si vyrovnávame rozpočet a potom tvrdíme dôchodcov, že nemáme naviac ako na tých 11 eur na každého dôchodcu a podobné veci. Veď to, je, to, je, to je skutočne. Pre vás, čo ste z Českej republiky, až vám v tejto chvíli závidíme, pretože vy máte nie len v tejto chvíli už plusový štátny rozpočet, máte tam tuším 2,9 miliardy korun českých, ale... U vás dôchodcovia dostávajú v tomto roku 2019 pridané, neviem či v priemere, alebo ako je to na, na hlavu, od 901 českých korún. To je aj v prepočte niečo cez 33 a viac eur. Takže v tejto chvíli vám závidíme. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem, ja prečítam aj ten mail potom samozrejme, ale ty si chcel ešte niečo povedať, či zobrali sme no, nie,
1: ešte, tak ja si kladím otázku, <coughs> že e, prečo te dlhy? A komu to vyhovuje?
0: No, veď práve.
1: A komu to vyhovuje a prečo títo konkrétni ľudia to robia takto, hej? Dosadení, hej? Že jeden štátnik odíde, politik, to je jedno, či je to ekonomika, premiéra a ja neviem, kultúra. Ale je potom dosadený druhý a zrazu sa deje takéto zákulisné niečo, ja som o tom ani nevedel, že uh-huh. asi ja spomínal tieto miliardy. Na jednej ministerstvo obrany 1,5 miliardy stiehačky. No. A hej, lebo sme tak dobrí, tak dobrú ekonomiku <coughs> máme,
0: že si musíme až 4,5 požičať. A to sa ešte v minulom no, ja neviem, roku... Ne neviem, ja
1: tomu nerozumiem.
0: No, to, Je to ako... voľná debata. Je to voľná debata, ale... Občana, hej. Nie, že nerozumieme tomu ani my ekonomovia. My tomu veľmi dobre rozumieme. Tu sa hrá jedna hnusná hra, ktorá sa volá, sme tak dobrí a tak dobre nám to vychádza, že máme vyrovnaný rozpočet, že my s radosťou zoberieme ďalšie dlhy na seba, pretože to bude výhodné, nebude to v toľkých percentách, ale v menších percentách a nebude to splatnosť na 20 rokov lebo už nám dôverujete, bude to splatnosť na 50 rokov a tak môžeme zobrať ďalšie dlžoby ináč v roku 2018 sme zobrali 2,9 miliardy dlžob zase cez tieto dlhopisy dobre sme predali dlhopisy vieš ako keď to povieš ľuďom takto všeobecne tak oni sa tešia, že republika predala dlhopisy, veď to je senzačné Nikto sa nepozrie na to tými očami, že dobre, ten dlhopis znamená, že keď si, povedzme, nejaké tie fondy investične nákupili tieto dlhopisy, tie dlhopisy majú nejakú splatnosť a to je, dlh. to je dlh Slovenskej republiky, ktorý bude splácať nejaká generácia o 50 rokov. Myslím, že nás budú mať veľmi radi. Budú úplne jasať z toho, čo sme to boli za hospodári tuto teraz. Jo, ale to už som sa rozčulil, ty si chcel ešte niečo ne, dodať, ne, nie? Nemám slovo. Dobre, je tu ešte jeden maličký mail, uh, že teda tá zima veľká bola v roku 1989, Ivan ma upozornil, ta veľká zima v Bratislave, je to možné, ospravedlňujem sa, ja som bral ten rok 1986, že Vtedy som bol na Tesle a dostal som z Tesly práve ten podnikový byt zadarmo a potom som mohol na požičku, na mladomáželskú požičku brať naozaj to zariadenie bytu, sedačky, stenu, obyvaciu, hm. šeličo takého. A viem, že teda ako táto zima asi bola, neviem či v januári hneď, ale hneď teda ako, to už bol rok 87, takže sa opravujem samozrejme. Je to tak. Človek... To, to je ta orálna história. Človek si nie všetko presne pamätá. Dáme si pesničku celkom rýchlo, teraz utekáme, alebo máš niečo na jazyku, čo by si povedať. Takže dáme pesničku hej, a dáme znova niečo o tom snehu, no... Ale hej, ale toto je pesnička, ktorá sa hodí aj k tomu, čo hovoril pán profesor Husár, lebo naozaj tí naši súčasní e, politici a vládni aj ekonomickí činitelia nám tvrdia niečo takého, čo bude v tejto pesničke. predelili túto tému, do ktorej nás pán profesor Husár posunul, že každý deň budú Vianoce. Aspoň tak si to myslí naša vláda, lebo viete, že to je sice pesnička akoby Vianočná, ale keď ste počúvali ten text, ten je úplne o niečom inom. A vďaka teda, že si to takto naši e, speváci trúfli. E, ešte raz prečítam, dokončím, povedzme aj ten mail, čo poslal pán profesor Husár. Vážený páni, iste sa dá na začiatku roku veľa tém nahodiť žiada si to priam náš život on tu píše potom aj takéto veci že je tu veľa utajených práv napríklad aj to, že nevieme prijať niektorých nominantov na e, súťaž Najväčší Slovák čo by malo byť podľa mňa najvýznamnejší Slovák, nie Najväčší Slovák v tomto smere, díky za upozornenie. Ja to vidím ako dôsledok toho, že ak si to dovolím povedať, že v našej spoločnosti je rozorvanie, ľudia sa z rôznych strán dozvedajú veľa negatívnych správ a neočakávajú potom potrebné riešenia. Stráca sa optimizmus, to hovorí pán profesor Husár. Nehovoríme otvorene o slabých miestach, tabuizujeme veci a stráca sa aj zodpovednosť vedci ekonomovia nemajú pocit, aby realizovali svoju zodpovednosť, aby sa ich dielo realizovalo v praxi. K tomu doplním potom ja, ale dočítam, za to si cením, ja ďakujem. Za to si cením, Peter, tvoje dielo Ekonomická demokracia. Vedíte o to, že tam je odvedená dlhoročná tvoja práca a skúsenosť. Uh, stratila sa hybná sila spoločenského progresu modernej civilizácie, ba mrháme aj kvalifikovanou spoločenskou prácu. To nás pozdravuje pán profesor Husár. Ešte raz ďakujem. Ja som chcel k tomu ten uh, koment, že to je práve to, že ako si v našej spoločnosti zavládla taká čudná mediálna atmosféra, že my nehovoríme o tvorenie o slabých miestach. My sme si trúfli dokonca do blogu Pravdy dať, ja som tam dával za spolok národospodárov aj takú otázku o tom, že, či to bolo správne rozhodnutie, že sme pred desiatimi rokmi prijali euro. Ja som bol nadšený z Eura, tak som tam popísal aj klady, aj zápory. Potom, keď som si prečítal pod tým článočkom, pod tým blogom tú diskusiu, tak som bol zhrozený, až aké nepriateľstvo tam od mnohých na mňa, lebo som to podpísal svojim menom Vanulo, že teda ako ľudia ani nepochopili, že to malo byť o diskusii, že to sme si mali povedať, či bolo to euro dobré, či bolo to euro zlé, prečo to bolo dobre, prečo to bolo v určitých veciach zlé, ako je to teraz. Jednoducho, dnes sa o tých slabých miestach nehovorí a to máme vždy v tých našich mailoch, alebo teda v tých blogoch, ktoré dávame, alebo dokonca aj sem do vysielania. A vyzeráme ako takí extrémisti alternatívci, pretože tá druhá strana, ktorá je pri moci, sa s nami o tomto už odmieta baviť. A to teraz naozaj e, poviem a ocením pána profesora Jaroslava Husára, nášho popredného ekonóma, na Slovenskej republiky v ekonomii. Myslím, že to je to, ten správny výraz dojen, to je ten najstarší, by sa dalo takto povedať, aj pre vás ako ľudia v Českej republike. E, dokonca myslím, že aj pán e, premiér e, Babiš ho pozná, že v podstate on keď teda dáva, adresujete listy, on to nedáva kvôli tomu, aby sa dostal do nejakej funkcie alebo, alebo teda, aby bol nejako slávny. On len upozorňuje, ako e, skutočný vedec, ekonóm, dokonca aj matematicky, tým, čo ste počuli teda aj tými rovnicami, že to teda takto vie pekne povedať, že čo je zlé a čo by sa malo robiť. No, ale je odstrkovaný, ako keby jednoducho bol z nejakej extrémistickej síly a podobne. Tak to, je, to je také trošku zlé. To je naozaj také nepríjemné. Išli nejaké maily, len neviem, prečo sa mi to zmizli v tej chvíli, keď som na nich chcel kliknúť. Dúfam, že to nešlo do spamu. No asi aj, áno. Tak, tak, dobre, tak nič. Tak toto neviem... Pošlite ešte raz, poprosím vás, keď je to možno, neviem, prečo mi to zase robí, že neprijalo tu správu. A medzi tým budeme teda pokračovať, lebo čas beží. Uh, fero, ja som chcel dneska s tebou tak voľne diskutovať to talk show a máme posledných 20, eh, tri, 35 minút, no tak ako 30, keď to zoberieme aj s pesničkou. Takže... O no to beží. Uh-huh. No, Dobre. Hovorili sme o práci, mm. hovorili sme o tom, ako... Uh, to vlastne vyzerá. Pán profesor nás posunul až do tejto súčasnosti. Veľmi pekne sme hovorili aj o tom, ako to vyzerá aj s týmito dlžobami a s takýmito všetkými vecami. Ale nebolo to predsa vždy tak. Neboli každý rok tie Vianoce. si dávno. Vieš, mňa najviac zmrzí, ty si mi chcel niečo povedať, už ti dám slovo, mňa najviac zmrzí niečo také, že stále aj nám, ekonomom, vyčítajú, že my sa neporovnávame so svetom, ale my sa mnohí ekonomovia porovnávame ako národohospodári, pozor, to musím teda upresniť ako národohospodári, my sa porovnávame historicky s tým vývojom, ako to prešlo v ekonomike Slovenska, predtým Československa za nejaké tie obdobia, a že to sa nám nepáči, že my sme teraz v situácii, keď nie sme spokojní s tým vývojom, pretože ten vývoj bol už nejaký iný, ale bol vždy ťažký. Niečo sme spomínali ešte až od toho vojnového obdobia, ja som napríklad v tých spomienkach, ľudne poviem, pretože otec bol hydinár, spomínal, že ako sa budoval hydinársky priemysel, dokonca ešte pred 48., teda v povojnovom období, ako sa budoval z tých faktorských uh, uh, zmluv, kde teda ženičky na vidieku pestovali, chovali kurence, Sliepky, malí kačice, malí husy. Potom kapacita tej hydinárne bola obmedzená počtom tých krabačiek, ktoré teda šklbali perie a potom vlastne ako už po zabití tej hydiny sa s tým niečo robilo. Až v ten moderný hydinársky priemysel, ktorý bol už v 80. rokoch, kde v každom kraji, v, každej, v každom okrese bola jedna jatočná porážka hydiny a dokonca sme exportovali hydinu a podobne, a dnes, keď to zase porovnávame, to je o tej nespokojnosti, keď to zase vidím, že e, hydinári na Slovensku, ten zväz hydinárov doslova plače a varuje, že teda zaniká hydinársky priemysel ako potravinársky na Slovensku. Lebo za prvé nie je čo dopestovať, ľudia nechcú už chovať hydinu, za druhé nie je čo zabíjať, za tretie nie je kde zabíjať, za štvrté hydina, ktorá nie je možné ani distribuovať, lebo je oveľa drahšia ako tá ktorá prichádza z Ukrajiny, z Polska a podobne. A pritom vôbec netrkne to naše obyvateľstvo a ten náš konzumizmus to, že sa k nám dováža brazilská mrazená hydina hnusná, šak to teda ukazovali, to boli v reláciách tušným 2017, alebo fipronilové vajcia alebo podobné záležitosti, čiže úplný hnoj, úplne nekvalita. A to je ten národohospodársky pohľad, že keď sa na to takto pozerám, tak si hovorím, to nie je o tom, že by som sa chcel porovnávať s Amerikou alebo ja neviem, s Rakúskom, to je o tom, že sa chcem porovnávať, kde sme ako Slovensko boli pred desiatimi, pred triciatimi, pred pedesiatimi rokmi a odkiaľ sme vyšli odkiaľ to vyšlo až niekedy z toho povojnového stavu. No teraz ti dám to slovo, neviem, či som ťa ako inšpiroval alebo motivoval, lebo ja som to vlastne hovoril o tom hydinárskom priemyslu, že ten vznikal z ničoho, ten vznikal z toho, že sa chodilo po dedinách a nakupovala sa hydina na no, porážku.
1: to nemáš len o hydine, to máš o všetkom možnom. E,
0: mm-hmm. e, ja som
1: nedávno bol na návšteve a jeden pán mi hovorí, že zastávali sme si fabrikami ornu pôdu najlepšie časti pozemkov a že sa tam nebude pestovať, že budeme len vyrábať a tak ďalej, a tak ďalej, že nebudeme potravinovom bezpečná, alebo samostatná krajina Aha. a tak ďalej. Jako úplne všetko múdro povedal, len som sa ospýtal, že kdo bude na tej pôde robiť. Naši deti už si odvykli robiť to, čo sme robili, napríklad my ešte za socializmu, že sme išli na zemiakové brigády, alebo ja tým, že som vyrastal na tých sociách, tak sme, sme pasli kravy ráno, potom sme kravy zavreli, hovorím o prázdninách, dajme to uh-huh. aj, potom sme išli ro- rozhodiť e, trávu, keď ráno otec pred pr- nástupom do práce ešte pokosil lúku, uh-huh. my sme to rozhodili, potom sme to sušili celý deň, sme to sprátali, dvakrát, trikrát, čtyrikrát sa to obracalo, a do toho nezapršalo, podotýkam. A takto sa to seno e, zhodnotilo, doviezlo sa, samozrejme sme to dali krávam, bikom, Potom sme mali ošípané, niekto mal aj ovce, neviem, sliepky a tak ďalej, a tak ďalej. Čo sa okolo toho človek narobí, A teraz skús, e, nehovorím o farmách, alebo Lebo farma, to je vírus.
0: tie vznikli farma.
1: až po 89. Ale to berme <laughs> si, si drústva, ako keď boli, ale to bolo taká to spoločenstvo proste ľudí, ale dnes uh, gazdovstvo. Uh, budete mať uh, nejakú, nejaké dve kravy, hej? Budete produkovať mlieko. budete mať býka, predáte ho, vy, rok trvá, kým ho vychovate alebo dajme tomu rok a pol, a budete ho chceť predať a a to nehovorím o ošipaných a tak ďalej. sú také normy predpisy, že keď zabijete prasa, musíte ešte odovzdať najprv to na mm.
0: hygienu a tak ďalej. Neviem teraz, ako to je, ale bolo to tak. Univerzálne že... predpisy Európskej únie no, Platné no, pre Britániu rovnako ako pre Slovensko. No, mm. uh, možno to je na niečo dobré, ale my
1: sme to nikdy nerobili, nepoužívali sme takéto veci, že sa to muselo dávať na hygienu a nikomu sa nikdy nič nestalo dobre. Ej otvorené hranice, doniesli sa všetké choroby. OK. Ale skúste farmárčiť v dnešnej dobe. Hej. Mlieko nepredáte mm-hmm. a keď, tak ho môžete predať len tak leda susedom alebo ľuďom, ktorí sú naklonené týmto farmárským produktom, v úcovkách farmárskym teda gazdovstvom.
0: Ja, to je v pohode, to je nové slovo, to sa spoužíva. Hm.
1: A teraz e, dajme tomu, že v, v rámci takého nejakého tamto regionu alebo osad, hej, to mlieko môžete predávať, zarobíte na tom, ale teraz tá kráva vám môže ochoriť, príde nejaký predpis, niekto dostane nejakú chorobu a už začnú byť problémy. Teraz e, vychovať prasa, potrebujete nejaké vakcíny, potrebujete veľa, veľa kolo toho vecí, no ja nehovorím o, času, že čo, o čase, že človek ráno musí vstať, maká až do večera, no a neviem si predstaviť, že v dnešnej dobe, keď je človek zvyknutý, za počítač a stlačiť enter, keď chce niečo, aj, tak to dostane. Um, ako, pra, ako pracovať na, na poli? Neviem si to predstaviť, že by toto dokázali ti ľudia takto robiť ako kedysi. Mm-hmm. Nejde to. E, je teplo, štipu vás, muchy. Môže, musíte makať na tom poli. E, e, to je to fyzické nasadenie práce, to, samozrejme. A čas do toho, je to veľký problém. Viete, ale dneska, keby, keby sa aj takto rozhodli nejakí starší manželi, dávam tomu, že nestarší, ale 30-roční, budú mať deti, tak tie deti im od z z toho, toho, toho gazdovstva. Mhm. tak nebudú chcieť. No, tak to, to je bežný, bežný jav. Hej. Takže, akú to má budúcnosť?
0: No, to je práve to. Ja to chápem, že Európska únia potom vyčlenuje práve tie dotácie, tie peniaze pre malých farmárov a vôbec teda pre to pol- polnohospodárstvo. Ale nechcem ísť s touto cestou. Chcem sa vrátiť k tomu, že uh, ako sme si odvykli respektíve, ako je to aj so štruktúrou obyvateľstva a, a to, že ľudia to nemôžu, a lebo... A, a no. Peter, ešte by som chcel uh, naviedzať
1: na pána profesora Husára. Uh-huh. Vieš, o tých plusoch a mínusoch ja neviem to takto uh, odborne podať, ako to povedal on, ale pochopil som to, že keď viac minieš, ako vyprodukuješ, tak ideš dole. Keď viac mm. vyprodukuješ, ako minieš, tak ideš hore. Okay? A uh, tam je ten problém, že my viac minieme, ako produkujeme. Uh, možná, že produkujeme automobily a tak ďalej, ale kedy si si eh, pamätám ešte 68. až 70. roky, že sme mm. odovzdávali ako, ako kontingent sa tomu, tuším, hovorilo. Bajička mm. uh, <coughs> nebo no sa spísalo, že koľko máme skliepov, koľko máme, nebo no súkromné no farmy už neboli, ani teda gazdostva už neboli, bol socializmus, bol, ale tým, že tam to družstvo do tých kopcov nedošlo, tak sa odovzdávali tieto kontingenty, zemiaky, všetko. Ej, a samozrejme, že na čo to bolo... A dobre? ako
0: súkromne hospodáreci, roľník. Áno, bolo. presne, uh-huh.
1: súkromne Ale na to bolo? No sa mesta, Ej, Vitkovické železiarnie, Ostrava, e, rôzne ďalšie e, továrne a tam bolo treba tieto, tieto súroviny. Ej? Takže malo to svoju logiku, vstúpalo to, len, áno, my sme viac vyprodukovali, ako sme minuli, lebo sme boli aj skromnejší.
0: V dnešnej dobe nesme
1: skromní. A to je veľký problém.
0: Práve dnes, ja to len doplním pokračuť ďalej, práve dnes bola taká no ja pekná skončil. relácia, že v podstate ako výroba bavlny ukazovali nejaké super veľké plantáže Austrália, Spojené štáty a podobne. A potom Kazachstan a potom ešte nejaké takéto krajiny tuto v africkom, na africkom kontinente. A to porovnávali, že zníženie tej ceny e, za bavlnu, zníženie svetovej ceny znamená, že nejaký ten koncern alebo proste nejaký ten multi, veľký výrobca v Spojených štátoch, ako tak oželie nejaký ten malý zisk môžeš, nejakú tú stratu, takisto v Austrálii, v Kazachstane si to ani nevšimnú, pretože tým majú veľké odbytišťa, ale samozrejme v tých afrických krajinách to pripraví celé rodiny, celé dediny o obživu a vymierajú. A teraz on to práve porovnáva s tým, že ako je to nespravodlivé, že sa do tej práce nezarátava, alebo do tej ceny za tú bavlnu, za ten tovar nezarátava tá ľudská práca a to, čo teda do toho dajú, pretože oveľa viac sa narobia tam tí z Afriky, ale prichádzajú na ten trh s tým, že sa im to zníži na tú svetovú cenu a keď tá svetová cena padne tak doslova akože sú ohrození na živote. A to sa vrátim k tomu, čo si spomínal tu na Slovensku a na polnohospodárskú výrobu, takisto aj v Čechách boli nejakí samostatne hospodáriaci roľníci, bol so mnou jeden z okresu Šumperk na vojenskej službe v, v Budejoviciach. A oni to boli ale takí zemití chlapi, to je presne to. Ja sa dokonca bojím, že to je trošku aj tým charakterom, to je to, čo som hovoril tým tým, ako, je dnešné, ako sú dnešné generácie postavené a čo dokážu, čo nedokážu. Lebo to bol chlap, proste to bol mohutný chlapisko, silný, mocný, nebal sa práce, dokázal veľa robiť, bol pracovitý a tak ďalej. Neviem si predstaviť. Ja to trošku zhodím a dúfam, že to nebude vadiť, povedzme, mladým poslucháčom e, zo slovenskej lavice. E, my sme pred nejakými tými tromi, 4 rokmi vyprávali o tom, že zakladať družstva a, a robiť tak, to na polnohospodárskej pôde a podobne. Ja ich chápem, že sa nikto do toho nedal pretože to je drina. No. To, je, to nie je to... My sme s manželkou posuzovali, máme radi také tie programy, čo bývajú z angloamerického prostredia, najmä z anglického, jak tí farmári, všelijaký teda, ten kotič, vilič a podobne, že to sú všetko také tí farmári. Tí farmári totiž to boli bohatí ajťáci, ktorí jedného dňa si povedali, že chcú žiť radšej na vidieku a začali teda farmárčiť ale oni nezačali farmárčiť preto, aby e, obživili, aby teda zabezpečili obživu pre seba. Oni mali proste investície, oni si kúpili dom, oni si kúpili stádo, oni si nakúpili mechanizáciu, oni si kúpili všetko, farmárčili a ešte tým, že sa to dávalo ako seriál na televíznu obrazovku, ešte zarábali aj na tých honorároch a podobne. Oni sa hrali v podstate. Oni sa v podstate hrali, je to také show, ono škoda, že u nás nie sú tí farmári takto robené show. Dobrý si princ a čiže tam je to v poriadku, ale keď našinec je odkázaný vyslovene na to, že ráno sa zobudí a uvedomí si, že je živnostníkom alebo je teda farmárom. A ide o život. A ide o život, pretože keď nič neurobi, tak nič nebude mať, ne, nezarobi. No. To zarobí až potom. Ale Pôjde musí potom všetko vyrobiť a musí všetko urobiť tú produkciu, všetky takéto veci. Naozaj sa nečudujem, ale vieš čo, ja ťa trošku ako naštvem a vrátim to znova trošku až na ten smer, že zorientovať na socializmus. Veď my sme už toto nepotrebovali. My sme už boli tak ďaleko, že tu boli slušovice agrokombinát. Že tu boli iné veľké agrokombináty. Len politicky sa to ako zrušilo, pretože to nebola ta cesta, ktorou sme chceli ísť, a tým pádom dnes sa znova zobúdzame a chceme farmárčiť na to, že ráno vstaneme musíme si zakúriť, lebo máme kýdať, a, ručne. kýdať ručne a proste no, robiť tak. takéto veci prípadne čakať na a, agrodotácie a tešiť sa z toho, že nejaké peniaze prídu a ja to potom mm. môžem znova dať do jatočnej zve, do jatočných zvierat do, do osiva a do takýchto vecí a znova hdlačiť celý ten rok
1: čo, toto, mi, toto mi povedal kamarát, bol de si v, v Rakúsku a že strašne super, že to, ta, ta, ten gazovský dvor, že čistota, všetko, to bol nadmírus, bol spokojný. A potom som zistil, že áno, ale mali tam našich ľudí, ktorí tam makali.
3: Hmm.
1: Hm. Vieš, mali na to ľudí. No zobrať niekoho z Rakúska alebo z Ukrajiny na, na svoj dvor aby ti tam robili a ako
0: no, možno dojde aj k tomu keď sa vyprázdnia ke, keď sa zaplnia všetky miesta v tých automotív, že zrazu sa zistí hmm. že teda Ukrajinci už nemajú kam prichádzať, tak začnú chodiť aj na tie farmy a podobne hmm. to je ťažko, to ako ne, ne, nežartujem neromí no, si z toho žart ja som tu mal nedávno reláciu s tou Ruskou ktorá hovorila o Ukrajine a skôr by som povedal, že ako tam je tragédia, keď zo 45 miliónového národu 15 miliónov odišlo za hranice a za a podobne. A nie sú všetci iba v Rusku. Tých 5 miliónov je kľudňa aj tuto v Európe, tuto v našich okolitých krajinách. A vieš, čo, čo je tragédia, je... Petr?
1: Hm? Človek musí odísť do zahraničia, aby si zarobil. My sme išli do Anglicka, do Pakuska, hm? tam, prepočím, za, uku, za do krave, hm? do Tyrolska, aby bola krásna hm? fialová krava.
0: Uh, u nás nemá kdo. No, to je ďalšie, to Keď už to posúvame. Príme. Je, to posúvame, to je 22.10, ale máme ešte chvíľu času, aj no. maily sú ešte nejaké. To posúvame k tomu, čo sa snažím ja ako niekedy teraz ako tak dosť silne uh, zvýrazňovať, že pozor, my to budeme príjmať cudzincov, ciz, ako nielen migrantov, ale na prácu, lebo že máme 80 tisíc pracovných miest voľných a podobné veci a za 520 eur, zdvihli sme im minimálnu mzdu na 520 eur, im to stačí, pretože budú bývať, to zase aj Čala Sulejman povedal, aj desiaty budú bývať v jednej izbe na tej ubytovni a budú žiť minimálne, alebo budú hlavne v práci a budú domov posielať Otevci. peniaze. Ale my... Blbci, pojedeme zase za tu minimálnu mzdu niekde do Rakúska, do Francúzska, do Nemecka. A ďalšie
1: desiaty budeme bývať v izbe
0: nejaké. Budeme bývať v izbe ja. a budeme posielať domov peniaze. Uh-huh. A čo je toto za systém? To je úplná debilina. A navyše teda samozrejme z ekonomického hľadiska výhodné, lebo tam je minimálna mzda tých 1108 a v niektorých krajinách aj viac. Hlavná Takže... ta ekonomika darí. A akože sa to... <laughs> A to, že to morálne devastuje národ a spoločnosť, to, že v podstate sa rúšia rodiny, to, že no, jednoducho ľudia strácajú náväznosť na svoju vlast, na, na to, tú svoju spoločnosť, kde teda boli, to nikoho... Koľko žien odišlo do Rakúska opatrova opatrovať dôchodcov? Nie, vieš čo, t- nechcem ani tou témou, no, alebo tým smerom užísť, no, nič, lebo... dobre, nie, nie, pardon, poznám, poznám minimálne tri dámy, ktoré povedali, že jednoducho to viedlo k rozvodu. Hm? To je ďalšia vec. No, Samozrejme, lebo muž doma, deti tam, 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 oni tam, 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 všeli, čo sa deje, v podstate dochádza naozaj k takému k devastácii. No ale začal si dobre, hovoril si naozaj aj o tom hrdlačení farmárskom a podobne aj v tom čase. A ty si ale možno nepovedal, kde to bolo. To bolo na Kysúciach. No, Čiže na kisúciach boli aj ano. za socializmu takýto... Áno, áno, mhm. e,
1: Totiž to boli také odľahlé časti, že traktory mali problém, polnohospodárskej stroje všeobecne mhm. tam mali problém. Hej. A bolo to buď to vo veľkom svahu, alebo sa tam nedostalo dostať. Ale tie pozemky boli naše. Hej. Ale sociali- za bývalého režimu, za socializmu, e, to bolo zoštátnené a my sme tam mhm. na tom stejne pracovali ako... ako ako v takom podnajme, v prenajme. Hej? My sme z toho odvádzali tieto veci, jak som spomínal. A potom už došlo znova k navráteniu týchto
0: pozemkov v 89. Ale už sme to mali, ale už tam nemal kdo robiť. K polnohospodárstvu niekedy ešte budeme mať určite aj klub špeciálne, pretože už sme mali stretnutie s bývalým ministrom polnohospodárstva pánom Koncošom, ale bol tu aj pán akadémik Hraško, nie tu, ale teda už sme sa stretli na spolku, kde on teda veľmi zaujímavo hovoril presne k tomuto, čo hovorí že Kisúce a Čaca, že to boli tie renty ktoré boli, povedzme, dolu renta na juhu, Ornica krásna a tak ďalej, túto žírny ostrov, to bola tá jednička a tak ďalej, tam hore bola, čo neviem, ja rentierská skupina, alebo skupina polnospodárskej renty číslo 4, že tam boli tie doplatky presne na to, lebo sa vedelo, že to je, tam sa traktor nevyšplhá, to je kamenistá pôda a takéto veci, čiže to tam bolo čiž hmm. nejakým spôsobom zohľadňované, ako, ako platené. A že samozrejme tam ani nikto nepočítal s tým, že sa tam bude združstve, a tak ďalej, lebo boli veľmi radi, že sa tam vôbec udržalo nejaké to hospodárenie na pôde. To, to nebolo mm. Mm. to bolo zoštátnené. Mm. Zoštátnené bol zoštátne, v tomto smere. No a druhé, čo ďalší dal, až sa bojím, že ne, aby nezavolal, lebo máme posledných 15 minút, Nej. že vlastne napriek tomu, ale presne to, že za toho socializmu zostávali tie katastrálne knihy, čiže to vlastníctvo ano, zostávalo, ano, ano, aj keď ano, bolo ano, podielové, to to. že v podstate to ako škoda, že ten vývoj to už zase hovorím ja za národhospodárov a možno to budeš aj ty potvoriť že škoda, že ten vývoj nešiel skôr tým smerom slušovíc to znamená polnohospodárská veľkovýroba ako, ako znova návrat do týchto malých farmiček a podobne lebo to by nevadilo Kdo chce, to je ako v tej Anglii. Kto je ajťákom, kdo si zarobil za 20 rokov svojej ajťacké aktivity, zbohatol, kúpi si farmičku, nech to tam robí, nech má deti... Nech ma, svoje, pštrosky, hej, hej, je, ne... nech ma deti na čerstvom vzduchu hmm. a tak ďalej, ale už z toho ne, neživori. Hmm. Ale to ostatná polnohospodárska výroba nech je v tých veľkých, nech je to naozaj v tých celkoch a podobne. A my hovoríme o nejakých veľkých celkoch. Veď nech sa idú pozrieť do Spojených štátov amerických, ako vyzerajú tie veľkofarmy. Tá veľkofarma je väčšia ako Česká republika celá a obhospodaruje ju pár ľudí, samozrejme zase s tým nájomným vzťahom a tak ďalej. A nikto im nenadáva, že to sú pri veľké farmy lebo to sú obrovské produkčné, povedal by som, hospodárske subjekty na krávi, na, na pšenicu, na, na kukuricu a na takéto veci. A to sa dostávame nekam inam. Môžem prečítať, lebo sú no, nejaké mailiky? No, sa, sa. <coughs> <Jaj>. Dobre. <coughs> Peter je taký vtipkár, že pýta sa existenčné náklady mladej rodiny, napríklad nákup 50-ročného vybavenia vy, vybývaného, odpísaného bytu za 150 eur na hypotéku budete riešiť v budúcej peťročnici alebo až v tej ďalšej. No k tej irónii, milý Peter, ja si myslím, že pokiaľ budú mať mladí byty, ktoré nebudú vybývané, ktoré budú až v tom štandarte, v akom som napríklad ja dostal ten svoj byt v roku 1986, mm. kde e, skutočne bola už funkčná kuchyňa, kde e, fungovali okná a rolety, kde mm. bola podlaha kde bolo ústredné kúrenie, tak v podstate potom by som povedal, že tí mladí budú veľmi radi, že takýto štátny byt, alebo takýto nájomný byt dostanú, zariadia si ho potom a v tej nejakej ďalšej 5-ročnici, pretože napríklad by ste sa čudovali, že aj veľké korporácie majú svoje 5 plány strategické a podobne, tak by sme riešili potom naozaj tú otázku, že keď im teda vyrastú tam deti a budú chcieť zbývať do nejakej vily, no tak si potom uh, dostanú, povedzme, keď, keď, keď budú dobre a kvalifikovaní, tak hmm. potom dostanú nejak- v rámci tej svojej kvalifikácie nejakú takú vilu niekde v krásnom mieste na Slovensku. A niekde začať musí. Takže nepoznám vybývaný, odpisaný byť za 150 tisíc eur. To o tom neviem. Hm. Že, by, že by nejaké rómske takéto boli ale za takéto ceny. Je, ako Dobre, trafíš, lepší, Zistite, prečo Národná banka Slovenska prestala zverejňovať štatistiku o hypotekárnych úveroch v štruktúre, ako bola pred zhruba dvoma rokmi? čo tam robí tých tisíc zamestnancov. Ale ten istý Peter, takže ako niekedy je trošku taký škádi vyvočí nám, niekedy sa pýta, to neviem, To sa treba opýtať Národnej banky Slovenska, ale ja to trošku aj obrátim Peter, my máme obrovské problémy v podstate so získávaním informácií. Je to síce nejaký zákon o tom, že nám môže štát poskytnúť, alebo teda každá organizácia zo zákona nám musí poskytnúť informácie. Zaprvé, my sme dobrovoľníci. Ono by bolo krásne, keby sme mohli zisťovať celý, povedal by som, celé portfólio všetkých týchto informácií, aby sme ich mohli dávať dohromady, aby sme boli skutočne vedci, národohospodári podľa, tohoto, podľa tejto definície, ale naozaj to nevieme. Ako ja by som sa tešil, že raz vznikne nejaká vláda, popri nej vznikne teda nejaký národohospodársky inštitút alebo niečo podobné, kde sa budú tieto informácie potom zbierať, zhromažďovať a vyhodnocovať. My to nevieme. A nepotrebuje to asi ani vláda, ani momentálne to nepotrebuje nikto v rámci Slovenskej republiky, pretože veď my sme krajina otvorená, my sme krajina radostná, nikdy nám tak nebolo, ako nám je teraz, takže žiaľ Bohu, to sú len také naše varovania, že niečo nie je v poriadku. Ale díky pekne už si rozumieme, už to nie je až také ironické. Hm. Petr, čo strašíš? Hej. <laughs> nie, ako... jo, to no, ešte ďalšia otázka. Zdravím. když budete v Europarlamentu, stanete sa druhým faražem, bude Slovexit. <laughs> Kamil sa smeje, hmm. ne, nemáme takéto záľusky, to nehávame iným, nebudem hovoriť na Slovensku, že koho by som rád videl v tom Europarlamente a určite by som chcel byť niekde inde, než v Europarlamente už som aj starší pán, každopádne fandím tým, ktorí potom v tom europarlamente zasadnú a naozaj posilňa tú e, povedal by som tú e, samostatnosť, respektíve tú solidnú spoluprácu jednotlivých národných ekonomík e, na úkor povedzme práve t- 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 toho korporátneho globálneho systému, pretože to nás ničí. Nevieš, Peter, hm? e, zberme Petr, proste berme situáciu taká, aká je.
3: Mm-hmm.
1: Prostě. Sme v Európskej unii a zatiaľ je to tak a ešte tu nejaký čas zostane. No. Dôležité, je, dôležité je fakt, keď sú, keď sú voľby, hej, aby tie ľudia do tých volieb išli. Aby si tam zvolili, našli. No, to je, to je hľadajme, hľadajme, no. hľadajme, hľadajme, hľadajme. Ale pre, lásku Božiu, chodíme do volieb aj, do, do, aj pre parlament. To, to je jedno, choďme do všetkých volieb hej. Aby sa ľudia zúčastnili, aby ste tam dali toho svojho kandidáta. Je veľmi dôležité ísť na akýkoľvek voľby.
0: Mm. No. To je pravda, pretože po to je... Európskej to inak zatiaľ ešte nebude iná... no, iné. Nie, e- ešte je to horšie, že tí, čo potom kričia, že je no. zlé a zlá demokracia a podobne, väčšinou sa dozviem, že to sú ľudia, ktorí absolútne ignorujú voľby, yes, tam. ani tam nejdú. A... potom sa rozčulujú a podobne. Ale nemám ani svojho favorita, ani nič takého, to nechcem povedať ja som chcel skôr ako toto dopovedať, že e, ja mám tiež svoju predstavu, že ako, nemusíme rušiť Európsku úniu, ona by sa už mala poučiť. Len tam tak. nesmú rozhodovať o našich životoch a Mesne. o našej spotrebe, akí si nevolení funkcionári, to sú tí komisári a podobne, určite by mala mať vyššiu právomoc teda tá samotná parlamentná skupina, Tí, ktorí zastupujú tie jednotlivé štáty Členské Európskej únie. A samtosť. urobiť jeden maličký krok späť. Ani Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, napriek tomu, že bola komunistická a bola ideologická, nepodliehala priamo až tak ideológii a vplyvu a vrchovnému savietu, ako teraz podlieha Brusel nejakým tým ideologickým a kultúrnym všelijakým tým príkazom a rozhodnutiam a podobné veci. Čiže vráťme sa o krok späť. Buďme znova ekonomickým spoločenstvom, hospodárským spoločenstvom, povedzme naozaj aj s tou menou, povedzme naozaj aj s tým systémom všetkých tých eurofondov a všetkých takýchto vecí, aby sa vyrovnávala tá ekonomická situácia v jednotlivých krajinách. Nakoniec práve pán profesor Husár tu navrhuje ten nástroj, ktorý sa nepoužil na Slovensku od roku 89 vôbec, to je to i Ivaničovo vzdialenosť i vzdialenosť, teda na to, aby sa vyrovnávali ekonomicky podľa určitých kritérií, jednotlivé regióny, okresy a všetky takéto veci. A, a poďme touto cestou lebo z nás začínajú e, si robiť srandu nielen Američania, Rusy, ale už aj Číňania. Mm. A pretože, povedzme, teraz budem veľmi reakčný, keď zistili, že e, v týchto afrických a azijských krajinách, že ako je dobre byť v Európe a v tom blahobite a že im v tom nezabránime, no prečo by oni neodišli? Lenže, veď, oni tam tiež môžu urobiť to svoje hospodárstvo a prosperovať na ňom a všetky takéto veci. Veď práve Európa má tú myšlienkovú a tú kvalifikačnú silu, aby ich to naučila, aby tieto veci dokonca tam boli zvládnuté. Takže to je, no neviem, ešte nemáme záver, takže ja už idem ako by do záveru, to som nechcel, takže mm. nech sa páči, až chceš niečo dodať, keď nie, tak...
1: Ešte, čo, môžeš ma, neviem, aký dobrý spoločenský systém, keď sa uh, my tu tú nebudeme chovať racionálne. Či už je to hospodárenie s peniazmi, počnú s našimi ministrami a končiať s hlavou rodiny. Tak to nebude fungovať. Môžeš mať, neviem, aké kráľovstvo, môžeš mať kapitalizmu, socializmu, nebude to fungovať. Musíme rozmýšľať racionálne, vedieť, že, ako povedal pán, pán profesor Husár, viacej vyprodukovať ako minúť.
3: Hm?
0: Hm? Páči mu bukvic, jasno. Hej? No ja k tomu ešte no. dodám napriek tomu e, národohospodársky, že musíme aj niečo vlastniť, čiže musíme mať kontrolu a musíme vedieť riadiť určite tie svoje hospodárske procesy a aj, tento... aj tie prerozdeľovania. Pretože mňa vždy zarazí, keď sa v mass mediach píše o tom, aká sme mi automobilová veľmoc, koľko my vlastne vyvážeme, exportujeme. A jak sa hovorilo to v tom vtípe, že čukču neobmáneš že ma neoklamú, keď píšu o tom, že v štatistikách zahraničného obchodu sme vyviezli milión 300 tisíc automobilov z našich štyroch automobiliek, teda v tomto roku už bude štvrtá, len drover a podobne. A ja sa vždy pýtam, prosím vás pekne, otvorte tie súvahy a ukážte mi, koľko sme z jedného automobilu vlastne mali aký príjem. a potom začnú tie reči. Ale aký príjem však? Ako ľudia, čo tam robia, však tí majú zamestnanie, tí potom platia odvody a tak ďalej. Nie, nie, nie. To je ich individuálna vec. Petra, otroci v, v antike
1: mali dosť práce. Nie. A boli to furt otroci.
0: A už len na tú zábavu poviem, lebo to je o tom, ako ja by som bol radšej, keby sme tu mali menej automobiliek, ale vlastný priemysel, alebo keby bola diverzifikácia, že v podstate by tu boli aj nejaké tie naše kolesové rôzne vehikle a podobné záležitosti, ktoré by patrili slovenským podnikateľom, už idem až na to, že to nemusí byť celoštátne družstvené a slovenským podnikateľom a že by ten slovenský podnikateľ naozaj dokázal e, za to, že to vyvejezol a že to teda za to niekto zaplatil že by z toho príjmu, že by prvé zdaňoval svoj a za druhé, že teda aj z toho obratu, Jasne. že by teda v, to, v tom exporte niečo z toho získalo. Ja toto máme sa, takých ľudí. Už no a nemalo. toto sa pri tých automobilkách nedeje absolútne, pretože skutočne ma neoklamú, pretože tie štatistiky zahraničného obchodu, sám som to študoval, sám som to praktikoval, ale v tom dobrom, že keď som teda vyviezol jeden uh, sústruh, ktorý má cenu 200 tisíc eur, tak sme presne vedeli, že tento sústruh za 200 tisíc eur v ňom je nákladov za povedzme 97 tisíc, plus teda ešte sú nejaké služby, nejaké takéto veci, to je 130 tisíc, plus ešte je nejaká marža podnikov a tak ďalej. A tých 50 alebo koľko tisíc ide skutočne z toho obchodu do štátnej pokladnice, lebo to bolo vlastníctvo slovenskej firmy. A nech mi niekto povie, že z Volkswagenu a z ďalších firiem za ten Za tú výrobu a za ten predaj automobilov ide niečo do našej štátnej pokladnice. To budem veľmi rád, keď mi naozaj bude niekto oponovať ty, ale fakt už máme koniec, takže musím to vrátiť, aby sme ešte aspoň nejakú pesničku stihli. Už je 22.26, takže záverečné slovo nebudeme predlžovať. Ďakujeme všetkým, že ste nám volali a že ste nám písali. Až chceš nejaké slovo na záver tiež povedať. Máš možnosť. Ďakujem poslucháčom, že mali na nás trpezlivosť a ja želám im dobrú noc. <laughs> Takisto ďakujem, ďakujem aj tebe, že si prišiel nakoniec sme boli verni tej našej národohospodárskej problematike a nebojte sa poslucháči minimálne teraz sa pozrieme ako násnežilo a zoberieme tie lopaty a pôjdeme zase teda odhrňať ten sneh pretože nás to baví <gorech> tak sa dá povedať takisto ako vysielanie veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a jaké si dáme dáme si takúto peknú pesničku od Petra naďa ako záverečnú, takže ďakujeme pekne do a počúvajte nás aj naďalej Dobrą noc, macie zapewnianie.